0: Versprochen. Versprochen. Hm. Oh. <lacht> es ist, es ist äh, wieder soweit. weit. Äh, macht die Weinflaschen auf. Zieht euch feste Baumwollunterwäsche an. Aber die dunkle? Es ist Abschnackerzeit.
1: Dekantiert schon mal eure Mann. Schlüpfer. Heute wird's schlüpfrig. Ich habe so viele Geschichten. <lacht> ich glaube, mein Schwein ja, das stimmt die überhaupt nicht. <lacht> Ach, Ach nein, es ist nicht. David Bielecki. Hey, ich bin krank.
0: Cool. <lacht> cool. Das ist, Kommt das, auch gut auf, okay. das ist eine
1: gute ja, Krankheit. Das ist eine schlechte Krankheit. Eine von den besseren. Cool. Aber dazu äh, später mehr. André. Ja. André ja.
0: Jörg Störzer. Malina. Hallo
2: ja.
0: Katrin. Hm. Rene Embohr, Katrin. Mhm. Ich ihn vergessen. Ich, Hugi. Ich bin auch da. Und okay. Philipp. Der ich, bin das mal wieder verge-
1: ich bin Philipp. Entschuldigung, <lacht> <lacht> Philipp. <lacht>
0: und Philipp. <lacht> und ähm, es ist so, es muss heute aber bitte die beste Folge aller Zeiten werden. Ah, ja, aber ich muss mich noch, noch entschuldigen.
3: Sowas. Ich muss mich noch bei den Zuhörenden entschuldigen. Ja. Wegen der letzten Folge. Weil ich... Weil, genau. weil die Qualität so scheiße war und es tut mir sehr leid. Ich, mhm. ich konnte nicht mehr retten als das, was mir zur Verfügung stand, weil ich nicht ja. hier hier halt dabei war, um das zu prüfen, wie die
0: Qualität ist. Jochen hatte ja ein Tonstudio extra eingerichtet und wir hatten die beste Aufnahme aller Zeiten. Aber irgendwie hat André, ähm, das, konnt, das war zu gut einfach. Genau. <lacht>
3: Da muss ich natürlich dran forschen.
0: André konnte mit den Schallplatten, die wir aufgenommen haben, nichts anfangen.
1: <lacht>
4: genau. <lacht> muss er auch zum Nerdchip-Podcast passen.
1: Also es war ja, die Auswanderer-Folge. Ja. Äh, die, die genau. Ja. War.
0: Oh je. Aber das ist das Problem. Es war halt äh, tontechnisch schlimm. Aber der ja, Inhalt... Oh. Also ich musste oh, Gott, sehr viel retten.
3: Ich habe ich hab auch das Rauschen sehr stark filtern müssen und auch die Lautstärke mehr anpassen, das war alles waren nicht gute Vorgaben, sage ich es mal so.
1: Waren waren da verschiedene Menschen verschieden gut zu hören oder war das alles schlecht?
3: Ja, auch verschieden gut. Na gut, das habe ich lauter pegeln lassen, dank Filter, aber es ist halt trotzdem dieser Hall, den Rashid hat es ja kritisiert. Mhm. Ähm der Halt, der, der lässt sich nicht vermeiden. Also es ist schon, es ist wirklich wie Tag und Nacht, wenn man jetzt diese Aufnahme anhört.
1: Ja, weil die jetzt, die wird sehr, sehr gut an Genau, genau. Aber das, das ist, aber das ist wirklich Hin und Yang, ne? Also die, die Auswandererfolge, das ist so der große schwarze Haufen, das ist die schlechte Tonqualität, aber das kleine weiße Pünktchen, das ist der gute Inhalt.
5: Und nee, jetzt nee, der, nee. Große,
1: der große weiße Haufen bei der Folge ist die gute Tonqualität und der schwarze Punkt ist der schlechte Inhalt. Ah. Genau ja nicht, das ist ja das Problem.
0: Das war der? alles schlecht, hat er richtig gesagt. Ach so. Also der auch fand auch der das Inhalt. inhaltlich nicht so teuer, aber war im Prinzip praktisch nur auszuhalten, die Folge überhaupt anzuhören, weil man halt auch fast nichts verstanden hat.
3: Eve, du hast ja mal in der Japan-Folge erzählt, dass das bei der Hin- oder Rückfahrt war das so ein bisschen thematisch langweilig, weil es nur noch um Autofahren ging und wie man das mietet und so ein Kram. Ja. Und so hat sich Rashid gefühlt.
1: Ah, verstehe, verstehe. Ja, okay. Naja, dann, dann hauen wir diesmal raus, ich versprech's. Es, es, es war ein Experiment. Die, die Leute müssen wieder ein bisschen in, in die Richtung so reingetrimmt werden, dass wir auch mal so über uns, über unser Leben, über, über unser Innenleben, unsere Gefühle auch mal reden dürfen. Aber kommt wohl nicht so gut an, dann reden wir halt lieber mehr über Marvel-Serien. Nein, nein <lacht> kann <lacht> es sein, dass es. Ich, ich, war, ich, war, ich war ja dabei. Und das fühlte sich wie eine gute Gesprächsdynamik an. Ja, also, ich
3: habe es auch gern gehört und ich fand es interessant. Aber, Aber ähm, er mochte halt diese Anekdoten und den ganzen Kram. Und mein Gefühl sagt mir: In dem Moment, wo er abgescheiden hat und du dann anfängst irgendwann zu reden, war dann eben dieser Part, den er vermisste.
5: okay,
1: ich verstehe, ich verstehe. Naja, ach, f- viel in jetzt schon wieder hier. Also, das ja. ist, also ich wollte nur noch mal sagen: Ich fand das ganz schlimm dass ihr die letzten Wochen nicht mehr mit mir spielen wolltet hier im im Podcast. Ich stand immer hier, wie wie gesagt, hier auch ähm, untenrum dekantiert, alles schön mit schon eingerieben, hatte mich gefreut auf meine lieben Freunde. Und wir wollen diese Woche keine Folge aufnehmen, weil wir haben ja noch Folgen auf Halde. Ja, schlechte Folgen hatten wir auf Falter, na prima. Und ich hätte so viel zu erzählen gehabt, das ist jetzt alles schon verpufft, das ist jetzt schon wieder drei Wochen <lacht> her, dass wir mal geredet haben. Genau. Das, ist, das ist ja dann noch komisch, wenn du dann mit so drei Wochen alten Zeug jetzt um die Ecke kommst. Und alleine nach der letzten Aufnahme vor drei Wochen, ich habe so viel erlebt. Für meine Verhältnisse, ich ich habe ja ein sehr unspektakuläres, langweiliges Leben, aber da war wirklich mal so zwei, drei Tage, hier ist eine Kleinigkeit passiert, da ist eine Kleinigkeit passiert, wunderbar, wunderbar, fit zu erzählen, alles weg, alles verflogen. Nicht aufgeschrieben. Angel Dust nennen das die Schotten.
3: Oh nein.
1: Ja, das ist das Gute beim Whisky, was so einfach verpufft. Naja deswegen heute wieder mehr so was haben wir im Fernseher drin angeguckt mm. aber nee erstmal erstmal das Super Special ja ähm Erstmal will ich von der Katrin hören, was ist denn schon wieder mit Instagram los, Katrin? Das Mann, ist so wir, müssen, wir
4: müssen jetzt nicht hier wieder über Instagram, das will doch keiner so wissen. Es geht doch nur runter.
1: Aber ich brauche über den Podcast, um zu erfahren, was mit Instagram los ist, <lacht> weil du dann immer, du bist immer so innen drin in dem Instagram-Game. Die Katrin, die hat doch den Instagram-Starschnitt aus der Bravo, wie Instagram <lacht> so in Originalgröße bei ihr an der Wand hängt. Das ist ein kleine, kleines Icon in Post- <lacht> Briefmarkengröße, es klebt so an der Wand. Riesig. Ähm, nee, so ich, ich, ich kriege ja auch mit, dass irgendwie immer mal nicht so gut läuft. Aber ich habe immer keinen Bock mehr, das zu hinterfragen, mich darum zu kümmern. Es ist wie du auch vorhin gerade im Vorgespräch gesagt hast, wie wir es auch schon einmal gesagt haben. Du wirst halt nicht ernst genommen, wenn du nicht genug Instagram-Follower hast. Das mhm. ist die Welt, in der wir leben.
4: Das ist ein Riesenproblem, wenn man... ja also für mich jetzt gerade gefühlt ist es echt richtig zum Kotzen. Ah. Hm. Ärger mich über den Scheiß. Ja, es hat halt wieder geupdatet und jetzt gibt es eine neue Funktion und jetzt ist es noch schwieriger, wieder noch, noch, noch schwieriger für, für kleinere Accounts in Anführungsstrichen und in die Richtung geht es eigentlich die ganze Zeit. Ah, das ist das, so.
1: Das erinnert mich an die Comic-Cat. Und, und war das Gespräch drin im... In dem Podcast oder hatten wir das. Helf mir mal kurz weiter, André. In, in dem Ausreißen-Podcast war da das Gespräch über die Comic-Cat in Japan mit äh, dem Wahrzeichen. Ja.
3: ja, ja, irgendwie so.
1: Genau, und da haben wir nämlich den Bezug, weil das ist ja genau das. Du hast da tausende Künstler, also im Prinzip ein Sinnbild für Instagram oder andersrum. Aber das ist alles so aufgebaut dass du direkt auch schon als Laie darauf hingewiesen wirst, auch rein optisch. Das sind aber die Relevanten. Hier in den Ecken der Halle, der Messehalle, das sind die richtigen Profis, die Hermann Cinchi zur Comic Cat rausbringen. Mhm. Und so wird halt auch Instagram immer mehr, so wie ich das verstanden habe. Du hast halt dieses riesige potenzielle Angebot an tollen Künstlerinnen, denen du folgen könntest, wenn du in derselben Bubble etwa bist wie wir. Aber Instagram drückt dir schon so die großen rein. Egal in welcher Bubble du bist, das ist wohl jetzt immer so. Und ich fand das eigentlich äh, gerade früher super interessant, dass ich bei Instagram ganz viel so Kleinkram angeboten bekommen habe. Leute, die gar nicht so viele Follower haben. Und ich habe okay. die zum Glück ja noch aus den letzten Jahren. Ich bin ja, da du sehr, du sehr dann brein. halt auch jetzt
4: einfach nicht mehr. Man muss echt mal gucken, was man da. Was, wem man folgt, was man schon lange. Wir nicht werden mehr bei
0: Instagram immer nur. Also wirklich, so also ohne Scheiß, ist so. Immer. Drei Bilder von dir, Katrin. Drei Bilder von Dave. Äh, und noch so zwei, drei anderen Leuten, die ich folge. Das wird ja, mir weil da du immer mit denen angefolgt.
4: halt dann interagiert hast mal und mit den anderen halt nicht Ja. sind die vorne hängen die... bei dir.
0: Und seitdem mhm. ich halt nicht mehr viel auf Instagram mache, wird mir halt auch, auch, auch gar nichts, sonst nichts mehr angezeigt. Mhm. Ja, und dann halt die Kanäle, wo Frauen so dicke Brüste
1: haben. Ne? Ja! Ja! Manchmal. Ich, äh, dazu noch eine kleine Anekdote, weil es passt zu, auch zu dem Thema Workshop. Als ich letzt, ich glaube, das war letztes Jahr zum Workshop beim Jochen, also vor genau einem Jahr, da hatte mal irgendjemand zwischendurch mein Handy. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ja nur das Handy für, für Instagram. Ich benutze es ja sonst eigentlich nicht wirklich für was. Und jemand war da halt dran, keine Ahnung. Und ich nehme das Handy dann wieder, ich glaube, erst als ich dann wieder zu Hause war oder so, Man merkt, dass bei diesem, wenn ich auf diese Lupe gehe in Instagram, wo dann dir so Sachen angezeigt werden, die dich interessieren können, auf einmal alles nur noch voll mit dickbrüstigen Frauen. Nicht, dass ich das per se schlecht finde, aber ich dachte, was ist denn mit den ganzen Artworks, die ich sonst da immer habe? Und Scheiß, wenn ich jetzt da reingucken würde, es wäre wieder alles voller cooler Artworks, zwischendurch auch mal eine Frau, okay... Entschuldigung, Entschuldigung, aber da war irgendjemand an meinem Handy dran, der der, der Schindluder getrieben hat damit. <lacht> ich hoffe, das Handy hat nicht einen kleinen Spazierausflug auf Hat, hat dann Toilette so entdeckt und, hat
3: ge- und du sagst dann, ist es nicht so, wie es aussieht. Genau. Ja, war ja, die das anderen schuld.
1: Ja, genau, das ist jetzt ja einmal so offiziell, nehmen wir das hier so auf, diesen Teil schneidet André dann natürlich noch raus. Genau. Das genau, ist dann der zwinker, Beweis, den ich mich dann immer in den Fußnoten beziehen kann. Siehe Nerdship-Podcast-Folge so und so.
4: Hier kann man einfach so drauf zugreifen, auf dem Handy ist da nichts gesperrt und
1: so. Nö, nicht wirklich. Also bei dem damals zumindest nicht. Mittlerweile habe ich das gemacht, aber es bringt ja alles nichts, weil mir die Handys jetzt immer runterfallen und kaputt gehen. <lacht> kann sie noch so viel sperren.
3: Ähm, oh. Apropos Update. Ähm, ihr wisst ja, dass ich gerne Shop-Titans spiele. Na klar. Und seit heute... Zweiter Elfter, wir nehmen ja zu der ja. Zeit auf, hat es ein nettes Update gemacht, dass es mit einer bekannten Zeichentrickserie fusioniert ist für eine kurze Zeit.
1: Mit Jubio. Rick and Morty. Nein,
3: nein. das sieht, Klingt auch alles Fett, gut, aber die Lizenz ist vielleicht nicht so teuer gewesen, wie, wie die ihr gerade nanntet.
1: Ähm. Mm. Bieberbrüder. Nee, <lacht> es hat mit <lacht> Elementen zu tun. Elements
3: <lacht>
5: Die Girl Group Nein, <lacht> es ist Avatar Wasser, Feuer.
1: Avatar die, Shop die Titans Serie. Ja, ja. Und jetzt, Kann man da jetzt nur noch so Kohlköpfe kaufen? <lacht> Nein Äh,
3: pff, na, Es ist immer noch das Spiel Nur dass jetzt auch Ang äh, vorkommt Und dann der andere
1: Dude Ich glaube nicht, dass das mit Avatar jetzt irgendwie Fusioniert Du hast da nebenbei noch es auf deinem Second screen auf dem Fernseher <lacht> läuft Netflix es Avatar. genau. Und und <lacht> ja, no.
3: Nee, es ist halt wie bei äh, Fortnite, hat ja auch gern so Lizenzen und, und Events, die dann halt für eine Zeit ja. laufen und so ist es nicht anders.
1: Ich frag mich, ob das, was Fortnite da macht, das ist ja so wie Kingdom Hearts im Prinzip. Die machen ja auch anderes, macht ja zum Beispiel auch Four Guys und ich frag mich, ob das dadurch alles inkennen wird. Das Stimmt. Also, zum Beispiel Rick and Morty und und was war jetzt bei bei Fortnite in letzter Zeit noch so alles? Na, Superman. Superman war nicht, aber auch schon Marvel-Zeug da? Ja, Thanos. Ja, dann ist doch auch alles jetzt in Canon, oder? Ja, anscheinend. Zur Not sagst du einfach, die gehen alle, um sich zu treffen übers Fortnite-Universum und dann könnt ihr auch (lacht) gemeinsam einen Film machen.
3: Nee, ich wollte nur zeigen, dass mein Spiel was ich so gerne spiele, halt auch wohl einen Wert hat.
4: Genau. Ja. Ist jetzt
1: bewiesen ist genau also, <lacht> Es ist gar nicht mehr nur Zeitverschwendung, weißt du genau, damit sagen. Also, weil, genau. da jetzt, weil ja jetzt da irgendwelche Cool-Verkäufe aus Avatar auch im Hintergrund <lacht> genau. umlaufen. Dann, ich habe ja gar nichts gesagt, André, es ist doch <lacht> schön und gut. Ich muss da immer an die Geschichte denken, als ich mal bei uns im Dorf vor vielen, vielen Jahren in der Gaststätte war, und da warst du ein Spielsüchtiger, hab ich schon mal erzählt, die Geschichte. Aber da muss ich immer dran denken, wenn ich dich sehe, Andrea. Ja,
3: den Spielsüchtigen. Kennst du die okay. Geschichte?
1: Sagt mir nichts, erzähl mal. So, meine Mutti und ich, wir sitzen <lacht> halt dort. In. Drere heißt die Gaststätte. Es ist ein erzgebirgischer Begriff, das kann man nicht übersetzen. Röhre. Wäre das deutsche Wort. <lacht> Kann man nicht übersetzen, <lacht> aber das deutsche
3: Wort wäre Röhre. <lacht> Eigentlich heißt das Ding
1: zur Erholung, aber niemand sagt das. alles sagen zur Rea Wir gehen in der Rär. Naja, und äh, wir haben halt dort schön am Sonntag am Tag des Herrn gegessen und mit uns in diesem kleinen Separé saß ein Mann, der nur was getrunken hat, nur ein Bier oder was. Und der wirkte total nervös, der hat so richtig mit dem Fuß die ganze Zeit getappelt und hatte der der Wirt von der Kneipe, der Besitzer damals, der hatte da einen Spielautomat mal eine Zeit lang drin stehen, warum auch immer. Sonst ist das alles so komisch rubbelig erzgebirgisch eingerichtet, so ein taxidermierter Fuchs mit einer Pfeife und einem Hut und einem Rucksack und irgendein erzgebirgischer Stollen aus einem Stück Holz so geschnitzt. Alles ein bisschen schwurbelig und im Hintergrund läuft immer irgendwelche Schlagermusik. Aber halt zwischendurch ein Spielautomat. Hat in keinster Form da reingepasst. Aber ich habe schon gemerkt, oh, der Mann, der will an den Spielautomat. Ja, wir haben da bestimmt schon eine Stunde gesessen. Und der Mann saß die ganze Zeit alleine mit seinem Bier dort, hat immer wieder auf den Spielautomat geguckt. Der wirkte wie so ein abhängiger Fuß Fußgetippelt, gezittert fast schon. Und dann irgendwann mal nimmt wir ein ein 2-Mark-Stück, das ist schon eine Weile her, steckt es da rein, drückt einmal auf den Knopf, das ist alles irgendwie rein digital, das macht boom, 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 Jackpot, kommt unheimlich viel Geld raus, bestimmt über 100 Mark, der nimmt die ganzen Münzen, steckt die wieder rein und geht. Der wollte nur einmal spielen, der wollte gar nichts gewinnen. (lacht) Okay, krass. So bist du mit deinem (lacht) Shop-Tiden. Gut. Du ruinierst dich und, und deine Beziehungen, <lacht> dein Beruf. Aber ich kann
3: doch was gewinnen.
1: Ja was denn, Kohlkopf? Cool ja. <lacht> Malina, wie weit bist denn du mit deinem Avatar gucken? Du bist ja jetzt der größte Avatar-Fan, habe ich gehört.
6: Oh nee, ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht weitergeschaut.
1: Ach oh, Schade. Ich habe auch. Ist auch nicht. Einfach jetzt alt und also scheiße. bei mir ist der
3: Funke äh, noch nicht übergesprungen sagte, bei mir war der Funke auch noch nicht übergesprungen.
6: Also magst du es auch nicht? oder? oder nee,
3: wie nein, das habe ich damit ja nicht gesagt. Ich, äh, es, es reizt mich noch nicht, so weit, wo ich, wie ich geguckt habe. Okay, wie weit hast du denn geguckt? geguckt ja? oh Gott,
1: wo Alter. der am Anfang aus dem Eis ausgetaut wird?
3: Genau. Nee, äh, das letzte, woran ich mich jetzt wirklich irgendwie erinnern kann, ist dieses Sklavenlager mit den Spe- Steinleuten wo ja, die
1: auf dem okay, Schiff das da ist ankommt. Folge 6 oder so, das ist mm, noch relativ am Anfang. Ja, okay, dann war ich diese andere ja André weiter. wartet halt darauf, dass, dass
0: da endlich so Shop titans anspielungen <lacht> sind.
1: No! Nee, der wartet darauf, dass die endlich diese blaue Haut bekommen.
6: Ich bin schon ein bisschen weiter, hatten wir ja, glaube ich, beim, beim Workshop ja. gesehen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht weitergeschaut. Ich habe jetzt andere Sachen noch angeschaut, dass... Ist sowas, was ich so zwischendurch ansehe, wenn mir nichts anderes einfällt. Also ich möchte noch kein weiteres Urteil darüber bilden, auch wenn ich es schon verraten habe, aber ich möchte es erstmal zu Ende anschauen, bevor ich dazu was sage.
1: Ja, das, das darfst du natürlich, aber sei dir gewiss, dass wir das persönlich nehmen, wenn du das nicht total abgeißt. Okay, nur diese Meinung werden wir akzeptieren. Nein, du kannst das finden, wie du es... Ich, ich muss auch bei solchen Sachen ja immer sagen, ich Ich wüsste auch nicht, wie ich das heute annehmen würde. Vor allem in dieser Zeit, wo es so viel Überangebot gibt, wüsste ich halt auch nicht, ob ich so eine Serie von Anfang des Jahrtausends auch noch im falschen Format, 4 zu 3, Gottes Willen, (lacht) ich sowas jetzt nochmal angucken würde.
6: Tatsächlich war das das Erste, was mir aufgefallen
1: Ja, Ja, ne? Äh, ich habe es ja auch noch mal mit meiner Su versucht vor ein paar Jahren anzufangen und na, wir sind immerhin zur Hälfte von Staffel 1 gekommen, aber da hatte ich auch so das Gefühl, so richtig catch sie es noch nicht. Also die fand es auch gut prinzipiell, aber ja, wie bei mir, die hat fand's halt auch, auch so viel, schlecht, aber... so viel anderen Kram zu tun, die guckt ganz wenig Serien und es muss dann wirklich so ein richtiger Burner sein, dass die dann wirklich mal sagt Ach komm, das ziehe ich mal durch. Das das haben wir vielleicht im Jahr bei drei Staffeln von irgendwas und das muss ich mir halt, wie gesagt, immer gut einteilen, was das dann ist. Und das meiste Zeug gucke ich dann halt ganz alleine. Manchmal zwinge ich noch einen Vincent dazu, ein bisschen mitzugucken.
6: Ich habe es halt bisher so ein bisschen wie mit Harry Potter verglichen. Aus dem Grund, dass bei Harry Potter auch ganz viele Leute sagen, die es nicht in der Kindheit gelesen haben, dass sie es nicht verstehen können, warum das so gehypt wird. Wenn, es, wenn du damit aufgewachsen bist, dann hypst du das mehr, weil du einfach die Gefühle von damals mehr mitträgst. Mm. Und ich glaube, das ist bei Avatar auch ganz ganz krass so. Ich habe es halt immer mitbekommen, aber wollte es, hatte ich glaube ich schon mal hier erwähnt, ich wollte es nie schauen. Ähm, und jetzt habe ich mich dazu mal durchgerungen und jetzt ist der Zauber sozusagen verflogen bei mir, glaube ich.
2: Mm. Ähm,
6: aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ganz anschauen, weil ich glaube schon, dass das das ist, was man sich anschauen sollte und ich lasse mich gerne noch positiv überraschen.
1: Hm. Ja, ich glaube halt schon, dass wenn man das komplett durchzieht, spätestens dann, ich glaube, das kann einen nicht kalt lassen. Also, das ist halt doch so sowas, wo ich mich immer wieder dran hochziehe. Ich habe ja schon mal erzählt, ich gucke manchmal ganze Serien an, weil mir jemand sagt, in Staffel 5 passiert was Geiles. Ich will mir sagen, ja wenn ich da die Chance habe, mal wieder was zu fühlen nach all den Jahren, ha! dann, ja, dann nehme ich das halt auf mich. Ich muss ja eh mal irgendwas nebenbei laufen lassen. Deswegen ja. habe ich diesmal wieder eine lange Liste für meine Rubrik. Alles werde ich nicht vorlesen. Aber das ist tatsächlich, es ist, es ist halt äh, traurig, dass es bei mir dann so, so klappt, dass ich so viel gucken kann auf eine Art. Das bedeutet ja auch eine gewisse soziale Isolation. Und ich weiß ja, aber Marlena, du stehst voll im Leben mit echten Menschen um sich rum viel, kann man nicht so viele Serien gucken. Und dann muss das halt schon richtig äh, reinhauen. Und da weiß ich ehrlich gesagt halt auch nicht, wie gesagt, bei Avatar vor allem, ob man da gerade die Anfangszeit, die halt noch nicht ganz so feingeschliffen ist, wie der spätere Kram, ob man da so ohne weiteres durchhalten würde.
4: Ihr müsst mal wieder das Gefühl haben, was ich habe, wenn ich mal was angucke. Weil ich ja wirklich echt nie was angucke. Aber wenn... Ganz verrückt. So, so ist es, wenn man eine Serie schaut. Krass. Ich habe jetzt tatsächlich, weil ich schon wieder krank war und halt auch wieder so richtig krass, hat, ähm, Pia wieder was nach Hause gebracht hat. Und ich lag jetzt mal ernsthaft dann, also zehn Tage bestimmt krank und drei Tage so richtig schlimm, konnte mich nicht mehr bewegen. Und konnte oh. man äh, tatsächlich mal nichts gezeichnet. Und dann hing ich mal auf der Couch und habe dann doch jetzt echt mal Squid Game angeguckt. Oh.
2: Mhm.
4: Ähm, ich muss aber sagen, also ich, äh, ich, ich mache immer recht schnell aus, damit ich denke, wow, wenn, ich, wenn ich schon mal was angucke. Und ich glaube, wenn ich nicht da gelähmt auf der Couch gewesen wäre, hätte ich vielleicht, wäre ich durch die erste Folge nicht durchgekommen. Echt? viele. Ja, die fand ist dann ja noch fand recht ruhig, ich, die erste Folge.
1: Ja, ich fand die ja. aber schon ziemlich gut. Ja, okay. Ja.
4: Die Charaktere da, der
1: Ja, aber das ist ja, das ist die Idee, das da habe ich mich auch ganz sehr gefragt, weil ja die Charaktere wirklich nicht so einen guten Eindruck machen in Folge 1, wo man wieder auch bei zum Beispiel Jochens Meinung zu sowas sind. Da habe ich halt auch gedacht, da werden doch viele jetzt schon hängen bleiben. Und mhm. ja, und jetzt ist es die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. also irgendwie Ich habe jetzt... ähm,
3: einen Artikel gelesen dazu, dass einige Figuren ihren Tod angeteasert haben. Ja. Wie sie sterben.
5: Spoiler. Ja, dieser Mafia-tätowierte <lacht> Typ, der springt ja von der Brücke, wo er diesen Typen entflieht. Genau. Und, und die Sebiok, die Sebiok, die, die hält ja ihrem diesem Typ da, der ihre Mutter aus China, äh, aus Nordkorea befreien will, hält sie ein Messer an die Kehle. Mm. Und der andere, der der, ach was ist es, der der <lacht> der Böse. Ähm, äh, der, der, aber nicht zu viel spoilern,
1: aber so ja, grob die Richtung.
3: ja, ich reden. Also reden. Er war in der Badewanne.
5: Der eigentlich erfolgreiche, ja. ja, hat ziemlich viel mit Wasser zu tun. Hm. Kann man sich schon denken, dass da was ist, aber dann gucke ich mir an, was macht Ali? Hm, Ali klemmt irgendjemand anderen die Finger in Ding rein und Was hat das jetzt für ihn für Auswirkungen? (lacht) Steckt in der Klemme. Also es passt nicht so hundertprozentig, aber so die zwei drei Sachen, die sind schon ganz nett, ja.
3: Genau. Und noch ein kurzer Anreißer.
1: Mm. Aha, aha. ich fand noch ganz treuig, dann kann Katrin dazu gleich noch was erzählen, ich dachte halt nur, das, das passt halt ihr habt doch zu doch schon eine Folge
4: dazu gemacht, oder ich weiß, ich ja, ja. weiß ja, gar nicht deswegen hatte
1: ich es nochmal angerissen ich wollte nur ganz kurz, weil das passt doch zu deiner Situation als Mutter, ich musste doch etwas schmunzeln, als ich letzte Woche hörte, dass zunehmend in deutschen Kitas die Kinder Squid Game spielen
2: ja <lacht>
4: jetzt habe ich nichts gehört, <lacht> weil es bei dir kurz weg war
1: ich hatte gerade gemeint, dass ich jetzt mal Nachrichten gehört hatte, dass in deutschen Kitas zunehmend die Kinder Squid Game spielen. Ja. Und das ist natürlich... Dann Aber du meinst, das Gärtner-
3: Squid Game oder, oder nur die Spiele davon?
1: Ja, Squid Game. Also die, das Spiel die spielen selbst. Squid Game. Also die sagen okay. dann, nein, nicht, also... Das Octopus-Spiel, also Squid- so. Also, nee, nein, 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 Oder nein. André, also, nein, wa, 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 warte, André, oh, bevor wir jetzt in drei verschiedene Richtungen hier manövrieren, die, das haben wir auch im Podcast besprochen, die Spiele, die die in der koreanischen Squid Game-Serie spielen, sind ja koreanische Kinderspiele. Kinderspiele ja. Das spielen die nicht, die spielen Squid Game im übertragenen Bange. Sinne als, als Meta-Antwort auf die Serie Squid Game, das heißt, die spielen irgendwelche Kinderspiele, aber schießen sich dann so symbolisch gegenseitig tot, wenn jemand das Spiel falsch spielt. Okay. Also jetzt nur mal als Beispiel, nicht, dass das so in den Nachrichten gekommen wäre, aber ich kann mir vorstellen, wenn die zum Beispiel Himmel und Hölle oder, oder Seispringen oder sowas machen, jemand stolpert oder keine Ahnung, was man da so falsch machen kann ja. oder beim Hula-Hoop äh, schafft man keine Zähneumdrehung, dann Kommt halt so ein anderes Kind mit so Fingerpistole und Peng, du bist tot. Und das Kind ist dann raus, die anderen können weiterspielen, bis nur noch eins da ist. Und das fanden halt natürlich Politiker und Eltern und Kindergärtnerinnen höchst alarmierend. Ich dachte mir, ja, aber das ist doch das perfekte Ding für Kinder. Wir haben auch so gespielt als Kinder. Ja. Ich frage mich nur, wie kommen die Kinder an die Referenz ran? Ja. Das ist die Frage. Es klingt halt nicht so, als wäre nur ein Kind irgendwo in Deutschland da mal irgendwie rangekommen, sondern es klingt, als wäre das wie so eine noch eine weitere Pandemie. Als hätten wir nicht schon genug. <lacht> hatte. Ähm, wo halt überall in Deutschland sich so Herde bilden, wo viel zu junge Kinder schon an ein Squid Game rankommen, aber halt nur so das grundlegende Thema cool finden. Oh, das ist ja spannend, wenn man da tot geht. Oh alles klar, ich erkläre das mal den Kindern in der Kita, die kommen, das kenne ich doch auch schon, können wir spielen, alles klar. Ich fand es schön, aber wir haben auch sehr martialische Spiele gespielt, weil wir mal irgendwie was im Fernsehen gesehen haben, was, was mit, mit äh, äh, tödlichen Ausgaben irgendwas gemacht wurde, he oder so als Vorlage genommen, du kannst ja auch solche Sachen geben, warum nicht Squid Game, bloß halt das Einzige, was ich dran alarmieren finde, die Kinder gucken ja dann anscheinend auch heimlich auf Netflix die Serie. Und dafür sind sie dann doch etwas... Aber gibt es nicht einen hm.
3: Kinderschutz?
1: Ist das das ist doch egal, so ein... die gucken es ja trotzdem. Okay. Irgendwie. Aber Den was? Kinderschutz müsste die ja auch... Ich habe zwölf oder so freigegeben. Der, der Vincent zum Beispiel, mein mittlerweile <lacht> einjähriger Sohn, der, der schnappt sich immer super durch. Der, der schnappt sich immer super gerne die Fernbedienung von meinem Media Receiver, wo ja alle meine Apps drauflaufen. Und ja, bei der Papa benutzt das viel, also muss das was Gutes Genau, sein. genau. Also das, das ist für den so wirklich das krasseste Relikt im Haushalt. Das, wo der am aller, allerliebsten ran will, wo der am liebsten damit spielen will. Der holt sich das auch immer mal. Oh. Und und je älter der wird, desto kontrollierter bedient er das Ding auch. Der weiß ja nicht genau, was da passiert, aber manchmal... Eins Marsch merkt man
4: schon, ohne Satz.
1: Ja, 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 also das, man, man sieht da halt schon, da passiert was im Kopf. Also der hat zum Beispiel neulich mal bei der Fernbedienung super laut gedrückt und es war so laut, dass uns die Ohren bluteten da hat er sofort auf Mute gedrückt. Es kann natürlich trotzdem Zufall sein, aber manchmal denke ich mir, oh, uh, da ist schon irgendwie was da. Der merkt halt dieses Selbstwirksamkeitserlebnis, das ist da, wenn er einen Knopf drückt, passiert da was. Und der drückt ja manchmal zwei, drei Knöpfe und schon ist der von normalen Fernsehprogrammen ARD in der Adf- Netflix-App und startet irgendwie mit einen Game. Horrorfilm, den ich am Tag vorher angefangen habe. Das kann mit drei Knopfdrücken echt passieren. So, so, so fein ist der Kinderschutz bei Netflix da auch ja. normalerweise bei den Leuten nicht eingestellt ja, ja. Kinderleichte Bedienung. werde ich vielleicht jeder mal ja.
3: machen hey, was ich äh, noch zu dem Thema sagen wollte ist, dass einige vorhaben jetzt Squid Game nachzuspielen also so wie du es eben meintest nur eben mit, mit erwachsenen Menschen und ich mir dann immer denke, ja aber das hat den Spirit nicht mitgetragen weil die Serie trägt ja auch dass die Teilhabenden nicht wissen was das nächste Spiel ist und wenn du das einfach nur des Hypes wegen die, Serie, die die Spiele nachspielst, ist da völlig der, der Geist verloren gegangen. Ja, wenn du die Spiele
5: spielst, dann ist es echt langweilig. Aber, aber wenn du das dann sagst, alles schon mal Takeshis ja, ja. Castle. Das ja, ist genau, Eben. Das?
3: genau, und dann denkst du halt, dann mach doch lieber Takeshis Castle.
5: <lacht>
1: Takeshis Castle, aber mit Tod gehen am genau, Ende. Genau, genau. <lacht> aber es ist ja schon komisch, dass wir gerade in so einer Zeit sind. Wo, wo so das nächste Level des, des Retro-Booms jetzt dadurch ja eingeleitet wird. Guck mal, das, das wahrscheinlich erfolgreichste Pandemiespiel, schätze ich mal, könnte Fall Guys gewesen sein, was ja auch schon Takeshis Castle ist. Und das ist ja auch sowas, wo ich, wo ich ja auch schon mal, ich glaube auch mal eine Folge gesagt habe, ich weiß nicht mehr genau, dass ich mich jahrelang immer beschwert habe, warum sind Videospiele so. So düster immer. Ja? Also so Zeug, wie unser lieber Freund Martin Geier auch äh, bei Deck 13 macht. Alles ist wie Dark Souls oder Krieg und, und alles grau und grau. Und ich habe immer gesagt, ja, aber Nintendo zeigt doch, dass die Leute nicht nur sowas wollen. Und dann kommt halt so diese, dieser Gegenpol. Animal Crossing, super erfolgreich. Fall Guys mit seiner bunten Knuddeloptik, super erfolgreich und so ein Zeug. Among Us ja, genau. Und und jetzt kommt halt so so ein Zwischending, wo man sagt, komm, wir vermischen das jetzt. Wir vermischen dieses naive Kindliche mit aber diesem super heftig brutalen. Und das wird jetzt wahrscheinlich, es es war ja im Prinzip auch schon so ein bisschen bei Alice in Borderland, aber das wird jetzt bestimmt doch ein ein richtiger Hype. Und ich habe ja schon in der Squid Game Folge schon orakelt. Es könnte ja nach der Logik der Serie dann auch weltweit Ableger geben, wo jedes Land so sein eigenes Squid Game Szenario entwirft. Weil es ja in Squid Game gesagt wird, dass es überall auf der Welt Squid Games gibt.
5: Wird nicht gesagt, aber es ist der neue Exportschlager, den sie rausbringen wollen.
1: Ich dachte dass einer von den Reichen da schon sowas gesagt hat. Ja, er hat gesagt,
5: die Spiele in Korea sind die besten. Ja, ja. okay. Da kann man es kann rauslesen. Aber es wird auch gesagt, dass das Squid Game eben was... Also, es findet ja ursprünglich in, in Korea zum ersten Mal statt, auf jeden Fall. Ist ja der mhm. Erfindbar. Ähm, ja, aber ob die... Also, ich habe das so gelesen oder so, so rausgehört, dass die das jetzt äh, so richtig erfolgreich machen wollen und jetzt eben groß einsteigen wollen, das in der Welt zu verteilen.
2: Mhm. Mhm.
3: Aber was ich auch gelesen habe, ist, dass der Autor von der Serie überrascht war über den Hype und er hatte gar mhm. keine zweite Staffel geplant und wird jetzt in nächster Zeit auch nicht kommen, weil er an anderen Projekten hängt, irgendwas mit K.O. irgendwas. K.O. Club, glaube ich.
1: Nee, der und, will in den Club gehen ja, und mit K.O. Ja,
3: tropfen. Ja, so war das genau. <lacht> Ah, nee, also so schnell wird es eine zweite Staffel nicht geben und der hat jetzt, der ist auch noch nicht vor der Muse geküsst. Also, nee, ich, ich würde
1: fast sogar sagen, mach auch keine zweite Staffel. Ja, ja finde ich keine auch. Zweite Staffel. Verwässert gern mal was. Ja, ich, ich, ich finde, also so eine Serie wie Alice in Borderland, die ja thematisch sehr ähnlich gelagert ist, also das macht keinen Sinn, wenn du da nicht eine zweite Staffel nachschiebst. Ja, das ist ja
3: mit einem riesen geendet. Ja, Cliffhanger,
1: ja, ja, hat hier im Prinzip, äh, ich will mal sagen Suicide Squad, weil bei beiden wird gesquirtet. Ja. Aber bei Squid Game, da, das ist ja, das ist ja einfach nur so ein klassisches Ende, so, so eine Ellipse, ah, sage ich mal, wo du so dann sagen kannst, Ja, ich kann mir vorstellen, wo das das jetzt hingeht. Ja, ich kann mir vorstellen, wo das jetzt hingeht. Alles klar, aber ich muss die Geschichte ja nicht sehen. Wenn ich die Geschichte sehe, das nimmt halt nur was weg von der Staffel 1. Du müsstest eine ganz andere Richtung gehen. Es gibt so ganz viele offene Fragen in Squirt Game. Zum Beispiel, was ist mit dem Polizist? Was wird jetzt mit dem Typ, der da am Ende wohin geht, sage ich jetzt mal ohne zu spoilern. Aber die musst du ja nicht beantworten, hm. das, das ist so eine Unart, alles beantworten zu wollen, ich finde es ganz schade, viel offener, viel spannender für die Zuschauerinnen, aber wie gesagt halt dieses Franchise, diesen Gedanken, das halt mal vielleicht in Erwägung ziehen, dass das passieren könnte demnächst. Ich, also, ich behaupte auch nicht, dass das dem Franchise gut tut, aber ich behaupte halt nur, dass das Net- Netflix gut tut.
3: Was so das nächste Squid Game sein soll äh, auf Netflix, ich glaube, 16. November,
1: soll Hellbound
3: sein. Aber ich habe mich auch null informiert und das, was ich da was ich da grob gelesen habe, klang jetzt eher nicht nach Squid Game. <lacht> jetzt um irgendwelche äh, Dämonen, die auf die Erde kommen und die Erde zur Hölle machen. Irgendwie sowas. Oder die Menschheit zur Hölle schicken. So, mehr weiß ich nicht drüber, aber hm. vielleicht müssen dann die Menschen um Überlebensgames kennen. Also bei,
1: bei Squid Game muss ich sagen, da hatte zumindest, ich glaube auch wieder in dem Fall die tv spielfilm ich kann es nicht oft genug erwähnen, die hatten da wieder den richtigen Riecher, die haben es schon so angeteast. Hey, das kommt demnächst, behalte es mal auf dem Schirm, Es wird mhm. krass. Und deswegen hatte ich es auch gleich angeguckt, aber ich war auch überrascht, dass es dann so ein Hype war. Ich dachte, ja. schön, dass es so ein Hype ist, aber... Mich es auch überrascht. Was auf ja, Netflix ist Hype. Es ist halt ausnahmsweise mal eine gute Serie, die zum Hype wird, weil davor mm. war ja die erfolgreichste Netflix-Serie für ein paar Monate zumindest Bridgerton. Das war nicht sehr, sehr gut. <lacht> also das, wie es viele Leute gern gehabt hätten, war das halt nicht. Das, da habe ich mich dann schon gefreut, dass es zumindest jetzt erstmal Bridgerton abgelöst hat. Ich weiß gar nicht mehr, was es vor Bridgerton war. Haus des Ach, war Geldes so eine oder was? Ach so, ja, um ja so aber, aber, aber war, nicht, war, nicht, war nicht Queen's Gambit dann auch schon mal wieder zwischendurch abgelöst äh. worden? Also, das, das geht halt so schnell bei mhm. Netflix mittlerweile. Also, auch Squid Game wird wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres nicht diesen Titel tragen. Es ist ja auch natürlich die Natur der Dinge dass mehr Leute Netflix abonnieren, dass das immer globaler wird, dass Netflix auch jetzt dazu lernt, hey, lass uns mal Trends global forcieren, wie es bei Squid Game ist, lass uns das mal überall auf der Welt gleichzeitig online stellen, lass es uns nicht nur in manchen Ländern online stellen, manchen nicht, mhm. ja, das sind so ein paar Sachen, die lernen ja selber und die merken ja auch, dass es denen hilft, der Hype, den jetzt so ein Squid Game bringt, die werden dadurch schon einige Abos nochmal losbekommen haben. Ne, mal gucken, ich, ich bin mit den meisten Sachen, die ich auf Netflix gucke, gnadenlos unzufrieden. Mhm. Das war halt mal wieder eine Ausnahme, hat sich wieder gelohnt, die 10 Euro im Monat, oder was das jetzt kostet. Ja,
3: und ich als ja, League ich of legends, legends bin, du- Gucker, bin mhm. gespannt auf äh, die neue League-Serie. Oh mhm. Was? League? League of Legends. Man sagt immer gern abgekürzt League, einfach nur. Ja, Und da krass. kommt jetzt
1: eine Serie raus, ja. Ja, super cool. Ja, freue ich mich voll. Gucke guck ich nicht an, aber ich habe <lacht> den Trailer gesehen. Ja, aber Katrin, letzte Worte zu Squid Game. Hast du es dann noch bis zum Ende durchgehalten?
4: Ja, ja, ich habe mich dann auch sehr gut unterhalten gefühlt damit. Ach, hat schön. mir dann sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich fand, es war oft äh, vorhersehbar, was passiert, aber man wusste irgendwie nicht so richtig, wie es passiert. Und das fand ich dann immer ganz nett. Also hat mir. Hat mir Spaß gemacht und das mit den Charakteren, also diesen, das bessert sich ja dann
3: auch. Hast du den plot aus dem Murmelspiel auch kommen sehen? Hm? Welches was? Den plot bei dem Murmelspiel, der dann später aufgelöst wird. Ob du den kommen sehen dass hast?
5: Dass sich am Anfang Pärchen zusammensetzen sollen und dann kommt nee. halt raus, dass sie dann... Gegeneinander spielen. Ich meine, Spiele. Spiele. ich mein, ja, der Blöcke ja ist. Der, 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 so, der, der letzte Twist. Ja, Ach, der letzte boom.
3: Twist sozusagen. Ach, ja,
5: ja.
4: Ich weiß gerade nicht mehr, was du meinst. Ich, ich, ich will es ja nicht spoilern, ja, deswegen <lacht> kann ich es schlecht ja, Ist doch egal. Ja. Ist egal, genau.
3: Huki ist, ist, äh, ist schon aggressiv genug. Ja, ich sehe. De- <lacht> der Huki will jetzt Quit Game ja. gegen andere spielen. Ja, also, Nein, <lacht> ja. <ein bisschen> <lacht>
1: Mookie hat ein Messer. Scheiße, auf die. Scheiß drauf, was da für Markierungen am Boden sind. Mookie geht direkt mit dem Messer.
0: (lacht) War das nicht sogar schon der Inhalt das, das Squid Game Podcast, dass wir dann André Todmessern zum ja, so. wahrscheinlich.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet André das Squid Game überlebt ja, hat. Ja, das wäre doch genau wie in der Serie. André, der würde <lacht> bei der Runde, wo die über den Glasboden laufen müssen, einfach am Anfang schon in so ein Loch, <lacht> wo schon ein Loch da ist, reinspringen, weil es erkundig cool ist. <lacht> ja, genau. Weil, das, weil, weil jemand anders gesehen hat, ja. der fand es so witzig. Genau. Doch schön rechnet man nicht mit ja. Aber Katrin, wirst du dann demnächst mit der Pia so eine kinderfreundliche Version Squid Game manchmal auf dem Spielplatz spielen?
4: Na klar.
1: Dann Macht das schön Kindergeburtstag und dann, äh, die, die Mütter, die bleiben ja alle zu Hause, die anderen. Da kümmert sich dann nur die Katrin als einziger Erwachsener um die anderen mhm. und dann kriegen die alle so ein ja, so einen grünlichen Overwall angezogen mit einer Nummer drauf und dann geht's los. Die große Geburtstags-Squid Game-Sause. Mhm. Und es ist alles nur so spaßig inszeniert. Aber die kommt dann trotzdem nach Hause, die Kinder. Und dann hey, Mama, ich bin heute totgegangen. Das war super lustig. Und die haben dann überall so roten Riesige äh, Sirup überall. Das, das ist Blut, Mama. Ich bin, ich bin heute totgegangen beim, beim äh, was auch immer für Kinderspieler gerade so existieren auf deutschen. Spielplätzen. Paw Patrol, das Spiel (lacht) im Doktorspiel totgegangen.
4: Ja, ich weiß nicht, die ist ein bisschen zu klein noch, ich glaube vielleicht jetzt nicht der kommende Geburtstag, so einer drauf, dann würde es richtig gut ankommen.
1: Ach, schön. Solche
4: solche Spiele, ja.
1: Na, dann dann machen wir mal demnächst, bringen wir alle unsere Kinder mit und dann machen wir die große Squid Games sause wir müssen ja. den Kindern die Angst vom Squid Game nehmen. Irgendwann ja, genau. ist man halt dran. Das ist ja eine Metapher fürs Leben. Und wenn
3: sie scheitern, dann nehmen wir ihnen die Angst.
1: Genau. Und man kann ja auch was Schönes gewinnen. Das ist das Allerwichtigste.
3: Ja. Das kam zum Auslecken.
1: Aber im Zusammenhang mit dem Kindergeburtstag würde ich das nicht sagen. <lacht> so, naja.
3: Gut, Dave, Aber da das ja dein Special ist, was hast du denn so gesehen? Nein,
1: nein, ich ich, <lacht> ich, ich will doch fragen, wie jetzt was beim wie wie mit dem Hugi. Du ja. musst doch jetzt mal was mit von sich Hugi. erzählen.
2: Hä?
1: Was denn? Na hugie möchtest du mit uns wie schön? Mir, auch, mir Game gefallen. Hat. Nein, <lacht> ja, möchtest du mit genau. uns schön Silvester feiern, hugie ja. Wollen wir da mal was Kommt, machen vielleicht? Okay, ihr
0: müsst halt kommen. Mhm. Okay. Ja, gut. <lacht> das ist die Planung jetzt. Ja, willst ja, dann... du jetzt Silvester planen? oder was? Nein, ich In will ja nur, ich
1: will schon mal antießen, die große Silvester ist aus. Ich lade immer alle unsere Hörenden ein für alle möglichen... Na gut, also
0: pass auf. Ich habe viel für euch geplant für Silvester. Wir haben viel ja. zu tun. Die Hälfte davon kann ich aus legalen Gründen natürlich wieder nicht erzählen, hier am Podcast. Mhm. Aber unter anderem, André, halte ich fest. Ja. Ich bereite Pen and Paper vor. Ja. Uh. Uh. Aber der Clou ist, ich bereite gar nichts vor. Nein. <lacht> <lacht> also ich arbeite <lacht> an einem Pen and Paper, was ganz möglich so ein einfach ist für okay. mich, dass ich euch das dann geben kann. Okay. Also, ich werde, ihr müsst, man muss ja immer viel improvisieren beim Painted mm-hmm. Paper als ja. Spieler. Also ich werde auch viel improvisieren. Oh, das ist doch schön, Nick, das
3: kann man machen, sowas. Es äh, gibt mm-hmm. da gerne ein paar Systeme. Und,
0: ähm, ja, ihr könnt ja schon mal, also, ihr könnt euch schon mal aussuchen, ob ihr euch selber spielen wollt oder ob ihr in, irgendwen anders spielen. Ich wollt.
3: will ein gelber Vogel sein.
0: Ich will
1: Andres sein, weil Andre ja. ist schon ja. ein gelber Vogel. Und da bin ich auf,
3: auf Deves, also meiner Schulter.
1: Ja, aber ich bin mein Team. Aber ich werde nicht ganzen angekommen wahrscheinlich. <lacht>
0: das sind keine Zauberer? Keine Außerirdischen? Ihr könnt von mir aus, also ihr könntet theoretisch ein Tier spielen, aber dann wird es sehr schwer, schätze ich mal, dass ihr da irgendwas geschissen kriegt.
3: Mhm. Okay.
1: Ja, wenn man Papagei ist und sprechen kann. Eben. ja aber ich müsste das dann halt wirklich so
0: sprechen als wärt ihr einfach nur ein papagei okay aber oh, guck mal also wenn ich Antrieb bin ist das auch so schwierig ich würde euch also wenn du ein Papagei sein willst ich würde dir halt 200 Wörter zugestehen ich glaube ein Papagei der kann 100 Wörter lernen ich würde dir sogar 200 <lacht> Wörter zugestehen aber und du die, die sagen das halt nur dann ohne genau zu überlegen. wissen was sie sagen ja nee aber ich würde halt ist sagen ein gewisser du hast Kontext müssen Wörter und du musst Du musst mit denen dann versuchen, immer irgendwelche Sätze zu bilden.
3: Okay. Klingt für mich schwierig. Also ich bin ich oder doch... Oder du ent- hättest Steve. Steve
0: ich spiele ich mein einfach... Nee, nur. warte, wir machen es noch ja. anders. Entweder 200 Wörter oder so 10 Sätze, die du okay. kennst. Also ich kenne nee, andere da, da, da
1: besser dran. wo die Vögel sagen I love <lacht> ja, you! <aber> <lacht> no, Gib nee, mir das ist wie... Das ist wie damals zu dem Silvester-Workshop, als meine Stimme weg war und ich ja. nur diesen Zettel hatte, wo genau. ich einzelne vorgefertigte äh, äh, Wörter oder kleine Sätze immer nur antippen musste. Ja. So können wir das doch machen. Das okay. hat doch immer gereicht. Mehr brauche ich stimmt. doch auch nicht. Okay, machen wir es so. Oh Gott, mich in die Rolle vom André <lacht> Wow, das Sollte ich mir ein paar Mal mit einem Hammer auf den Kopf kaufen? <lacht> Nein, André. Im positiven Sinne meine ich äh, das.
3: Ja, in dem ja, cool. Hammer. Ich weiß
1: überhaupt nicht, was es geht, aber es ist jetzt schon mein Lieblingspen and Paper. Hm, es ja, mal gucken, wie das
0: wird. Nee, 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 nee oh, da freue ich mich drauf,
3: Fogi. Da freue ich mich echt drauf.
2: Ja, ich mich
0: auch. Ja, ja und äh, ansonsten feiern wir halt dann Silvester. Schön.
1: Hm.
2: Ich habe auch letztens kommen, aber ich weiß nicht
1: ja, ja, mit, schwierig, mit, schwierig. mit äh, guter Laune. Ja. Und Al- ich habe Al- letztens Al- meinem
0: Vater das erzählt, dass ihr dann wiederkommt an Silvester. Er hat komplett vergessen, wer ihr seid. <lacht> mein Vater, der hat echt so. Ich merke das jetzt halt immer mehr. Der hat halt einfach so. Äh, also zu ganz vielen Sachen einfach komplette. Äh, das Gedächtnis ist der oder Amnesty? So Disney? mehrere, so ne so ne so fünf Jahreslücken glaube ich oh. der kann sich immer nur so an Sachen erinnern die vor fünf Jahren noch waren weil der das immer durcheinander bringt wo mal meine anderen Freunde die ich hab die halt äh, Chaos machen und laut sind ihr seid ja immer lieb und brav außer André natürlich ja äh, und der kann sich immer nur daran erinnern wo, wir mal halt, wo halt mal jemand da war der irgendwie tausend Schuss Silvesterraketen Raketen hatte
1: da können wir nicht mithalten. Nee, nee. <lacht> vielleicht liegt's daran. Naja, dann müssen wir halt vielleicht naja. nur mit dem Frank mal irgendwie was Geiles machen, dass wir, dass wir uns da irgendwie einen Platz in seiner Erinnerung für alle Ewigkeit da erarbeiten. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei, bei deinen Eltern höflich klopfen und nach Eiern fragen. <lacht> wir bekommen die Eier aber uns fallen die Eier runter und wir fragen nochmal nach Eiern. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. <lacht> so geht es los, das kleine Possenspiel. Uh-huh. Aha. <lacht> äh, äh, Spoiler, wir wären dann die neuen Nachbarn vom Hugi nach ja. Silvesterabend. Ja. Nö, machen wir mal Hugi. Da machen wir mal schön was mit deinem Papa. Traue ich mir eh nicht sonst, aber diesmal ist es soweit. Äh. Träume ich manchmal nachts davon, dass ich mit deinem Papa cool Silvester feiere.
3: Würde ihn das freuen?
1: <lacht> Aha. Ja, Huckis Papa würde das freuen. Auf ja, alle der Fälle. Sich, f- wenn, sich,
0: wenn, jemand, wenn er so sitzen darf und jemand unterhält sich mal ab und zu mit ihm und er kriegt ab und zu was zu essen, dann ist er schon zufrieden. Ach, schön.
1: Dann, das kann ich alles kann ich alles bieten. Ja. Ich habe noch ein paar coole alte Michael Schumacher-Anekdoten. Ich kann mir vorstellen, das oh. ist genauso sein Ding.
3: Und äh, meinst du, dein Vater würde dann D fragen, was er äh, Anfang, bis Anfang November so im Fernsehen gesehen hat?
1: Ich glaube nicht, dass der das fragen würde. Das wäre ja eine <lacht> sehr seltsame Frage. <lacht> Deswegen ist mein Vater, also der würde explizit. das nicht
0: fragen, aber dem, der würde es ihm trotzdem erzählen.
1: Ja, genau. Ja, das ist das andere Problem. Ja, genau. <lacht> Weil ich nicht einschätzen kann, wie krass ich die Leute damit mit ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, hätten wir jetzt jede Woche fein aufgenommen, da hätte ich das so natürlich immer mal mit so reintröpfeln können. Die ein oder andere Perle meine Mädchenrezeption der letzten Woche. Ich nur mal
4: sagen, was ich jetzt angucken kann, was mich nur so, so gut unterhält.
1: Ähm, ja, Schränke. was hast denn du so für, für Präferenzen? Schön kurz, weil Squid Game hat ja nur sechs Folgen, sowas in der Richtung auch.
4: Nee, das darf ruhig auch länger sein. Ich habe überhaupt keine Präferenzen, Hauptsache gut. Das Squid
1: ja, Game hatte das doch ist neun das Folgen, Problem.
3: oder? Sechs auch Games ja, doch. nicht gut. Sechs Games waren Dave.
1: Ja, genau, hast recht. Neun Folgen. Ja, nee, ich mag ja auch nicht mehr so lange, langes Zeug angucken. Also was ich, wir haben ja die Netflix-Folge mal aufgenommen, auf die verweise ich dann immer. Also wenn man halt Netflix hat, dann kann man sich unsere Netflix-Folge anhören und sich dann noch im Kopf, wenn we sie us, dazu denken. André, kannst du sie nicht einfach reinschneiden? Ja, genau. Ja, genau. Schneid mal die fünf Minuten von der Netflix-Folge einfach hier mit rein.
4: die wollte ich angucken, ich hab's vergessen. Äh, Anhören, an nee, ja, ja, das mache
1: ich. Aber ganz so gutes Zeug hätte ich jetzt nicht. Also, das einzige, wo ich jetzt wirklich komplett sagen kann, das hat mir gut gefallen, sodass ich es empfehlen kann. Da war ich fast schon ein bisschen überrascht. Das ist auf Netflix tatsächlich auch. Äh, Zombie Land 2. Dazu Ach. die Story, der ist von 2019. Und 2009 kam ja der erste Zombieland-Film. Den hatte ich damals noch im Kino geguckt. Hat ja. Ganz gut Star Power, aber die Leute, die da die Hauptrollen spielen, die waren da noch nicht ganz so groß, wie sie danach noch geworden sind. Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Preston, Woody Harrison, gut, der war schon, aber ähm, die hatten ja alle einen krassen Durchbruch nochmal, würde ich sagen. Und haben sich trotzdem jetzt nochmal zusammengefunden, um zehn Jahre später diese Indie-Version ja fast schon eines Zombie-Blockbusters fortzusetzen. Und da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Also das ist das erste Mal seit langem, dass ich das Gefühl hatte, bei einem Film so komplett unzynisch die 90 Minuten oder wie lange der ging, einfach nur meinen Spaß gehabt zu haben. Wo ich auch nicht ständig dachte, oh, ich will Pause machen. Ich will, will Stop. Double drücken.
4: Tap oder welches?
1: Genau, Double Tap. Mhm. Und ich habe den, also der erste Film war auch gut. Ich habe den damals halt im Kino geguckt und gedacht, ja, das ist trollig, trolliger Ansatz für das Zombie-Ding, aber
4: Sollte man den ersten dann vorher gucken, oder ist egal?
1: Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle. Der erste ist, wie gesagt, der ist auch absolut unterhaltsam und der zweite ist auch nicht so viel anders. Aber irgendwie war was jetzt an dem zweiten Teil, vielleicht ist es auch einfach so den Umständen geschuldet, dass wir jetzt mittlerweile so viel Zombie-Zeug hatten, was sogar der Film selber als Referenz immer mal mit reinbringt, dass man so eine richtige Zombie-Fatigue entwickelt. Dann hast du halt so verschiedene Ausläufe, die das annehmen kann. Du hast sowas wie Walking Dead, was sich selber irgendwie tot kannibalisiert hat, was viel zu lange läuft und keine Ideen mehr hat und immer schlechter wird und trotzdem halt immer umfangreicher mit immer mehr Spin-Offs und so weiter. Und dann hast du halt aber auch so diese ironischen Ansätze, was ja irgendwie Zombieland auch ist. Und dann hast du sowas wie äh, das Army of the Dead, so wir hauen mal richtig krass auf die Kacke. Und, und irgendwie hast du aber kaum mal was Innovatives. Und Zombieland ist auch nicht so richtig innovativ, aber das macht halt was ganz besonders <lacht> Spezielles. Das ist halbwegs authentisch, obwohl es eine Komödie ist. Weil das so ziemlich der einzige Zombie Stoff in all den Medien ist, wo ich das Gefühl habe, das sind so eine Art echte Menschen in den Hauptrollen. Klar sind das auch Karikaturen, die ein bisschen drüber sind. Aber all die Sachen, die ich immer an Zombie-Filmen scheiße finde, dass die sich ständig gegenseitig betrügen. Der Mensch ist das wahre Monster, bla bla bla. Das macht es halt nicht. Und Das ist so angenehm, dass da einfach nur ein Film ist, wo Menschen normal einfach ihren Scheiß machen. Und nicht ständig so dieses... Double-Crossing ist, ja, ich habe dich die ganze Zeit verraten, und mh, nee, ich mache meinen eigenen Scheiß hier, ich schieß dich jetzt tot. Es ist
4: schon interessant, dass es ein Argument für einen Film ist, dass es was nicht hat, was andere Filme machen, was ja, ist, sondern nicht, dass er was hat, Weil was jeder
1: tut. denkt, dass es so genial ist, diese Metapher über Zombies einen Schritt weiter zu denken, sagen, in dieser Welt voller Monster, die Menschen, bla bla bla, das geht mir so auf den Sack. Und Zombieland ist einfach nur eine Gruppe, die so weitgehend eine gute Zeit hat. Klar ist das komödiantisch immer wieder überspitzt, aber ich finde alles, was Zombieland 2 jetzt auch noch mit draufpackt, macht es halt auch noch mal ein bisschen spritziger. Also es gibt zum Beispiel eine Figur, so, so ein typisches Dummchen, die kommt dazu in Teil 2, so eine, ich sage mal, so eine typische 90er Jahre-Blondine. Hm. Und die wird gespielt von, Zoe äh, äh, Dütsch heißt die, glaube ich. Die spielt sonst immer relativ ernste Rollen, zumindest den Film, die ich von ihr gesehen habe. Und die darf hier mal so richtig scheißdumm sein. Und das ist so angenehm. Das macht ihr, schätze ich, auch so viel Spaß wie mir als Zuschauer. Und ich mag halt die restlichen Charaktere gerne. Und dann gucke ich halt gerne angenehme Menschen dabei zu, wie die durch eine Zombie-Apokalypse durchwandern. Und nicht wie bei allen anderen Zombie-Stoffen, bis auf Genre for Dead. Wo nur unsympathische Leute ihren unsympathischen Scheiß machen. Es geht mir so auf den Sack. Naja. Nee, also Zombie-Land, Zombie Land 2. Kann auch sein, sie ist überhaupt nichts für dich, Katrin. Weiß ich nicht, aber. Guck mal, das wäre so das Positivste von meiner Seite. Und ansonsten noch Midnight Mass. Ich weiß nicht, guckt ihr anderen gerade Midnight Mass? Was ist das nochmal? Das sagt mir was. Ich empfehle das es mal.
0: Ich wollte, hatte überlegt, das anzugucken. Aber ja, wir hatten ja die oder, letzten oder
1: Jahre immer so eine Haunting-of-Serie, Haunting of Hill House, ja. ha- Haunting of Drei Männer. Mhm. Und der äh, Mike Flanagan, der das gemacht hat, der hat ja bei den Haunting of Serien gesagt, ja, das hängt schon irgendwie zusammen, klar, das sieht man an einem Titel, ja. aber es sind ja in sich geschlossene eigene Serien. Ein paar Schauspieler nimmt er halt wieder, aber sonst das, das, das gibt doch keine Cameo-Auftritte in Staffel 2, die auf Staffel 1 verweisen oder so, sonst ist in sich geschlossen. Und ich habe halt das Gefühl, dass jetzt das Midnight Mass, was übrigens Stephen King-Verfilmung ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das ist sowas wie jetzt der Ersatz für diese haunting of serie dieses Jahr. Also es ist halt mm. einfach die Netflix Mike Flan- Flanagan-Serie für 2021. Es fühlt sich auch in jeder Pore wieder so an. Es sieht genauso aus. Du hast wieder ein paar von den Schauspielern. Du hast wieder den Thomas Henry Thomas, der den Elliot bei E.T. gespielt hat, der jetzt hier auch wieder den Papa spielt. Und der ist eine relativ kleine Rolle, aber der ist halt ein Fischer und der hat einen Sohn und dieser Sohn, der kommt nach, ich schätze mal so zehn Jahren im Gefängnis zurück auf diese Insel und wohnt dann wieder bei seinem Papa und halt in seinem Elternhaus. Das ist so eine ganz kleine Fischerinsel irgendwo, schätze ich mal vor der Ostküste der USA. Der hatte eine Frau totgefahren und war da im Suff, als er das gemacht hat. Also die Frau war bei ihm mit dem Auto anscheinend. Und der muss jetzt klarkommen mit seinem Alkoholismus, also anonyme Alkoholiker treffen und halt diese Schuldaufbereitung. Und der weiß genau, in dem Dorf, die finden den alle halt dann auch nicht so cool, weil er halt jemand auf dem Gewissen hat und weil er so lange im Gefängnis war. Und der ist halt so... Ein richtig deprimierender Typ irgendwie. Also der wandert nur noch so durchs Leben und hat nicht so richtig ein Ziel. Und dann kommt er gerade da auf diese Heimatinsel zurück, die auch so richtig abgefrackt ist, als komische Sachen beginnen. Und da ist nämlich ein Pfarrer auf dieser Insel. Der wurde im hohen Alter von über 80, wurde der nach Israel geschickt, um dort nochmal endlich die heiligen Stätten seines Glaubens zu besuchen. Und der Pfarrer kommt halt nicht zurück und stattdessen kommt ein Ersatzpfarrer. Und äh, ja, man kann sich schon von Anfang an denken, oh, ist es nicht vielleicht doch genau derselbe Pfarrer, der jetzt nur jünger ist? Und womit die Serie dann spielt, viel mehr muss ich dazu nicht sagen, ist Vampirismus, das ist relativ schnell deutlich, in Bezug auf... Übereinstimmung mit so Heilandsglauben im Christentum. Weil es da halt viele Überschneidungen gibt. Ja, Jesus ist von den Toten wieder auferstanden. So ein paar andere Sachen, die noch so ausgelegt werden, dass sie da irgendwie reinpassen. Und Stephen King ist ja bekannt für seine Religionskritik. Du hast ja da in jedem Stephen King Roman irgend so einen übertrieben karikativ predigenden Pfaffen, der halt so von allen guten Geistern verlassen ist und, und mehr so eine Art ähm, ja, ich weiß auch nicht so, 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 so ein äh, Rattenfänger von Hameln ist, sage ich jetzt mal und diese Geschichte wird hier auch wieder aufgegriffen, dass der christliche Glaube halt die Leute in eine Irre führt und es wird dann immer wieder in Bezug auf dieses Übernatürliche gebracht mit Vampiren und ich habe es noch nicht durchgeguckt, mir fehlen glaube ich noch, ja, ich weiß nicht, ein oder zwei Folgen. Es hat eine schöne Stimmung, das ist gut zu gucken, aber das ist jetzt auch nicht übermäßig spektakulär, das will es auch gar nicht sein. Und was aber ganz angenehm ist, so dieser ganze Vampirkram, der bleibt äh, relativ dezent im Hintergrund. Es ist aber auch nicht metaphorisch, wie diese Geistersachen bei den Haunting-Off-Serien, wo ich ja auch damals bei den entsprechenden Rezensionen immer wieder gesagt habe, ich glaube gar nicht mal, dass es da wirklich Geister gab. Ich glaube, das sind irgendwelche Metaphern für zum Beispiel Schizophrenie oder äh, eine sexuelle Orientierung, die von der Norm abweicht. Und das wird dann halt aber so personifiziert. Nee, hier ist wirklich ein Vampir auf der Insel. Das ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein echter Vampir. Aber die Serie ist dann nicht einfach nur sowas wie Played oder was weiß ich. So nach dem Motto, oh, wir müssen die Vampire tot machen. Sondern es wird immer wieder auf Glauben irgendwie eingegangen. Es, es gibt ganz viele so Grundsatzdiskussionen und ich habe das Gefühl, das ist einfach nur Stephen King's Meinung über Christentum und das einmal zusammengepackt in einem Roman. Und damit es die Leute lesen, packen wir noch einen Vampir drauf. Aber hier, wenn ihr wissen wollt, was ich von Gott halt, was ich von der Bibel halt, das ist meine reflektierte Meinung dazu. Und es reflektiert, es ist wirklich ganz gut reflektiert. Also, du hast verschiedene Ansichten zu dem Thema und es gibt verschiedene Charaktere, die verschiedene Einstellungen repräsentieren. Finde ich gut gelöst. Ja, also, Aber wenn man jetzt wirklich jetzt so krass Horror-Vampir-Serie erwartet mit Wesley Snipes, dann ist man vielleicht etwas enttäuscht. Mhm. Das Qualitativ. Das sind so so
4: unangenehme Empfehlungen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist halt der eine gute Serie, immerhin. Ja, das ist, ich, ich mag ja auch ganz gerne mal einfach nur so Guilty Pleasure-mäßig irgendwelchen Quatsch auf Netflix runtergucken und da passt dann mehr so ein Squid Game rein. Solche Sachen sind rar gesehen. So, so wirklich nur mal viel Spaß haben und was runtergucken. Ich habe jetzt noch angeguckt gerade, das
5: Ja. Dazu noch ganz unpassend. der Flint hat mir letztens empfohlen auf Disney Plus What we do in the shadows, do we do things, let's find out auch Vampir-Serie von Taika Waititi produziert mit äh, diesem einen komischen Schauspieler, der auch bei It Crowd mitspielt und bei Garth Marenghi so also dieser oh kleine, dickliche, so. immer etwas überdramatische. Ja, Nicht der AyoE, der andere. Ja, ich weiß, wen du meinst, ja. ja. Und, äh, kommen auch immer mal wieder ein paar Gaststars mit dazu. Die Tilda Swinton ist mal dabei. Machete ist mit dabei. Äh, der J. Haley Joel osman Dinger, Typi da, Sixth Sense. Mm. doch mal mit. <lacht> ähm, ja, ist halt so eine Vampirparodie, sagen wir es mal so. Also alles sehr witzig. Die ganzen typischen Klischees, was Vampire angeht, werden natürlich alle durch den Kakao gezogen. Von vorne bis hinten hat man auch einiges oder wahrscheinlich schon alles irgendwo mal gesehen, aber es ist halt nett, so alles mal in einer Serie wieder zusammenzusehen und ja, die haben halt auch alles wo ihren Spaß meine und da kann man dazu gucken.
0: Meine Frage, Jochen,
5: yeah. ist das ein Mehrwert zu dem Film? Das weiß ich eben nicht. Also, ich habe ihn gefragt, ja, müsste ich da den Film dazu gesehen haben und dann sagt er, eher nicht. <lacht> dann fange ich die Serie an zu gucken und dann sagt er so, ah ja, er ist jetzt doch bei einer Folge, da wäre es schon wichtig gewesen, wenn man den Film, ja, ja, danke schön. <lacht> Und noch zwei andere Filme dazu. Den
1: Film. Also, ich finde den Film so gut. Ja. Um, und ich wollte deswegen auch unbedingt immer die Serie gucken. Und ich habe damals, als die Serie rauskam, nur gelesen. Da waren wahrscheinlich aber auch noch nicht alle Folgen online. Ich weiß nicht, ob das HBO im Original war, mal ursprünglich. Aber da hieß es nur, es ist halt kongenial, die, die, die Idee des Films adaptiert. Ähm. Um, dass es halt genauso lustig ist, aber was anderes. Aber vielleicht mhm. war damals noch nicht die Folge raus, wo dann Bezug auf den Film genommen wurde. Aber ich, ich kann Titel nicht... kurz. What We What Do we in do the Shadows. Shadows. Okay. Das hat auf Deutsch so einen ganz komischen Namen. fünfzimmer
0: küche sagen. Ja.
1: Mhm. Also der Film ist fantastisch und ich freue mich auch, dass mhm. Taika Waititi auch vielleicht ein bisschen rückwirkend dafür dann noch einen Oscar <lacht> bekommen hat. Aber die Serie war mal nicht verfügbar. Und du sagst, die ist jetzt bei Disney+. Plus. Ja. Krass. Okay, hm. dann weiß ich, was ich heute die ganze hm. Nacht mache. Hemmungslos genau. Nein, die Serie gucken tatsächlich. Ich gucke auch ja, gerade ist, ist, so sehr drauf.
5: Tatsächlich so, das hat mir der Flint äh, empfohlen. Und ich habe dann halt mal so angefangen reinzugucken. Und so zufällig dann beide Staffeln am Stück durchgeguckt. Ach, hoppla. Hm. <lacht> Geht schon. Ich gucke auch gerade auf an.
3: Disney Plus eine Vampir-Serie.
5: Mhm. Ja.
3: Aber ich will da nicht so viel ich von drüber sein, reden, weil, wir das ja mit, mit, weil ich das mit Flint machen möchte. Mhm. Aber ich habe trotzdem ein tiefes Verlangen, darüber zu reden.
1: Ach so, Buffet. Ja. Buffet.
3: Buffet, genau.
1: Nee, du kannst ja schon ein bisschen anteasern. Wir haben es doch damals ja. auch so gemacht, dass wir da also ein bisschen wenigstens so, so ein bisschen hart quatschen kannst du uns ja, ja. schon.
3: Also für die neuen Zuhörenden, wir hatten letztes Jahr auch zur selben Zeit ungefähr äh, angefangen, über Buffy zu reden. Da hatte Flint und ich, haben da die Serie halt rewatched. Also ich glaube, Philipp hat die vorher noch nie gesehen, oder? Oder hatte die auch nur so damals? Er hat so? sie
1: nur gewatcht. genau. Okay.
3: Also ich habe sie rewatcht, er gewatcht. und ähm, wir sind bis ähm, Staffel 5 Folge 1 gekommen. Das war die, die letzte Folge, die wir beredet haben, war die Dracula-Folge.
1: Ja. Und Wo jetzt? wir extra gesagt haben, guck die mal noch schnell an, wegen ja. dem Endtwist, genau. aber die Folge selber ist so eine der schwächsten, die die Serie ja. hat. Ja.
3: Und äh, wir, also ich hatte mit Philipp jetzt ausgemacht, wir gucken zehn Folgen. Also eine pro, äh, fünf Folgen pro Woche, da wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, sind es jetzt halt zehn Folgen geworden. Also Hoppla. bis Folge elf. Und ähm, jetzt ist Philipp nicht da. Jo. Toll. <lacht> <lacht> Ja, deswegen, soweit weiß ich jetzt über die Staffel und, ähm, also ich bin erstmal ein bisschen enttäuscht von der Staffel bisher. Mhm. Aber man soll erstmal über das Gute reden. Und was mir sehr gut gefällt, ist so das Emotionale. Ähm, so dieses, äh, wegen der Mutti halt auch von Buffy, dass sie ja äh, sterben könnte. Und, dass es auch gut eingefangen wird, dieses Emotionale. Also ich nehme das Buffy vollkommen ab, dass sie halt äh, diesen, diesen Alltagsstress hat, wenn man weiß, jemand könnte an Krebs sterben, was das mit einem macht und so. Finde ich sehr gut äh, umgesetzt. Ähm, aber auch zu viel emotional ist dann in der, in der bisherigen Staffel vorgekommen. Ähm, weiß nicht, hat nicht dieses, was ich von Buffy erwarte, dieses, ja, ein bisschen Action, krasse Plot-Twists, ähm, auch was Düsteres. Das ist nur so seicht hier. Also hier ist bisher der Fokus gewesen auf die Beziehung zwischen Spike, Buffy, ähm, der Dude, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, Wiley. Wiley und äh, und der Mutti von Buffy und das ist so bisher die, die diese Hauptnote gewesen. Ähm, wie gesagt, das emotional finde ich gut, aber es war mit zu viel emotional und und wenn mal Monster of the Week kommt, dann ist das irgendwie lächerlich. Also am lächerlichsten fand ich das mit äh, der Schlange. Also der Finalkampf war sehr amüsant. Schlecht gealtert von Effekten her. Ähm, und dann als zweitschlechtes fand ich dieses Alien aus dem Komet kommt. Das, das war irgendwie so, in irgend so ein Lilliputane in irgendein Kostüm gesteckt worden, der aussieht wie so eine riesige Kellerassel. Mhm. So, ähm, also ich vermisse gerade noch so richtig gute Folgen, die auch Konsequenzen haben. Als erstes fällt mir halt ein die Halloween Folge, wo dann ähm, Dinges Knetsch dann eben noch Erfahrung hatte im Militärsinne. So also das ist die Story ja, voranbringt gut, sozusagen. Ähm Ja, nee, also. ähm,
1: Du hast ja das ganze Ding mit Dorn, was die Staffel ja auch zusammenfliegt. Das Das ist ja schon ein Riesending.
3: Positives. Also die Einbringung, wie wie Dorn da reinkommt. Wir hatten ja damals theorisiert, wie das zustande kam mit ihr. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe irgendwas mit Paralleluniversum oder irgendwas mit. äh, Irgendwas vom Traum herbeigeführt oder irgend so ein Kram. Es ist nicht das, was es jetzt am Ende ist, aber im Kern ist es ja trotzdem eine Erfindung, sag ich jetzt mal. Oder, ja, ähm, ja, ist vor, äh, geschaffen. Redcon. Eine, eine, ja eine, eine geschaffene Sache, sage ich es mal so. Ähm, die, dieser eine Twist, wo du dachtest, fuck, was ist mit der Schwester? Was ist mit Dawn? Äh, wo, wo die dann irgendwie den Tee zur Mutter bringt und da denkst du, oh nein, das ist sie vielleicht irgendwas Böses. Fand ich gut gemacht, weil es war ja eben nur eine Finte. Weil dann ja rauskam, hey, es ist ja, es ist gut so, dass sie existiert. Ähm, und Buffy, passt bitte auf sie auf. Und das äh, fand ich bisher sehr schön. Und ähm, was ich eher äh, richtig scheiße finde, ist der aktuelle Boss. Ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, Glory. Glory. Äh, also ich erinnere mich gut an ähm Mann, die ganzen Namen fehlen mir. Ähm, die, die auch Vampirjägerin, wie hieß sie noch gleich? Bave ähm, Bave genau. Die Kämpfe waren cool. Also, die haben sich ja richtige Schlagabtausche, äh, Tausche gemacht und, und das war gut choreografiert. Und hier habe ich den Eindruck, die Schauspielerin kann nicht kämpfen. Also, machen wir einfach nur, ja, Buffy wird ab und zu mal geschlagen, dann gibt es einen Kameraschnittwechsel und dann wird die irgendwo rumgeworfen. Also, die Kämpfe sind für mich irgendwie langweiliger geworden. Und das finde ich halt schade. Also, ich, ich vermisse ja, halt so wirklich. Weil die doch
0: so stark ist, André. Ja, das aber das kein, ist. Die Buffy gar keine Chance hat ja, mit ihr. Ja, aber
3: Wenn es so eine krasse ja. Entität ist, die schon ewig lebt, dann kann die auch cool kämpfen. Es ist,
0: es ist interessant. Ähm, ich gucke das ja auch. Also, ich gucke auch nochmal wieder Buffy an mit meiner Freundin. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber mir fällt halt auf, wie. Ach teilweise so belanglos die Kämpfe irgendwie sind. Das ja. also guckst ja jetzt, weiß ich nicht, zum fünften oder sechsten Mal oder so. Immer wenn die dann anfangen zu kämpfen, ist das halt immer so, ja, ja die mussten halt auch die 45 Minuten vollkriegen. So ein bisschen hier noch länger rum. Aber ich war, ja gut, aber die, teilweise sind die dann immer ganz geil. Aber ja, ich, ich erinnere mich da grob an die fünfte Staffel, wie
1: das da so mhm. war. Also, ja. das, ich finde eher interessant, dass das überhaupt für einen André so relevant ist. Ich kann das aber nachvollziehen, aber man muss auch sagen, als Buffy damals lief, da war das schon ein Game Changer, dass die für die Hauptrolle, gerade mit der Sarah Michelle Geller, eine Schauspielerin hatten, die wirklich auch viel selber gemacht hat. Also, klar, mhm. hatte die noch ihre stunt aber die war wirklich Martial Artist. Also, die hat da Gott, ich ich weiß nicht mehr, wo ich das dann immer mal gelesen habe, vielleicht sogar in der Bravo oder so, aber die hat dann wirklich viel auch für die Serie sich da an Skills drauf geschafft und die kann die Sachen halt gut, aber man kam halt aus einer Zeit, wo praktisch in der Serie nichts choreografiert wurde groß, also da hatte man nicht das Geld, guck dir mal alte Doctor Who Folgen oder so an, wie da ein Kampf aussieht oder alte Star Trek (lacht) Folgen Das sind so zwei Leute, die halten sich so die Hände irgendwie aneinander ja, so, und drücken sich so gegenseitig weg. Ja. Und dann kommt Ende der 90er eine Buffy, die wirklich richtig s kickt. Aber jetzt sind wir ja schon wieder viel weiter und jetzt kommen so richtig ja. krass choreografierte Dinger. Du hast so Battle of the Bastards bei Game of Thrones. Das ist eine ganz andere Welt. Aber wie Huggy sagt, ich habe dann damals bei Buffy auch gedacht, ja gut, der Kampf, hm, alles klar, muss man ja machen, es ist ja eine Vampirjägerin, klar ja. muss die kämpfen. Aber mich hat es auch nicht so krass interessiert. Mir ging es dann eher um das, was der Kampf repräsentiert. Also wenn der zum Beispiel ja. dann im, im Kampf gegen äh, den Bürgermeister, da alle Schüler gemeinsam was machen. Ja, das fand ich cool. Dann ist das so ein Moment, egal wie, wie schlecht das choreografiert ist, wie schlecht der Bürgermeister CGI-mäßig dargestellt ist, aber also dieser Moment, der lässt mich heute noch aufstehen und mitsingen und ja. so weiter. Die Hymne von Sunnydale. Und das fand ich immer viel wichtiger. Und deswegen auch, ob die das Kämpfe gegen Chloe äh, spannend sind aufgrund von Ke- Gleichgewicht, Ungleichgewicht, das war für mich nicht so relevant. Mir ging es halt dann auch wieder um das, was die Chloe repräsentiert, hat. so ein unüberwindbares Böses. Und was macht man denn damit? Aber ganz kurz auch zusammengefasst, ich kann das absolut nachvollziehen, Andre, dass du mit der ersten Hälfte der fünften Staffel jetzt erstmal noch nicht so warm geworden bist. Es ist auch mir so, ging es dass das dass nämlich die damals,
3: trotzdem gern gucke, so ist es nicht. Ja, also ja, ich habe ja. echt Bock, auch noch eine Folge gucken. Genau. Aber jetzt Aber mir ging das genauso Folge, damals. da bin ich jetzt vor zwei weggepennt, weil es hier so gefühlt belanglos war.
1: Gefühlt. Ich weiß noch, dass ich natürlich damals mit meinem jede Woche nur eine Folge gucken wo gemerkt, dass ich dann auch oft dachte, ach, das zieht sich ganz schön, die fünfte Staffel, weil die auch, na, wahrscheinlich sogar von allen Staffeln, die ist, die am meisten so eine Story über die ganze Staffel durchzieht. Weil mhm. zum Beispiel dann Staffel 6 wird wieder ganz stark in eine andere Richtung gehen. Staffel 6 mhm. haben wir auch schon oft genug gesagt, beste Staffel, mhm hat einen ganz anderen Charakter als Staffel 5 und wenn ich dann von Staffel 4 komme, die ich auch aufgrund ihrer Vielseitigkeit immer mehr zu schätzen weiß, jedes Mal, wenn ich das gucke, und dann kommst du zu Staffel 5 Max, ach so, ja, das ist das, wo 22 Folgen lang im Prinzip so ein langes Ding durcherzählt wird, hm? das möchte ich gar nicht mehr so Hm. gern. Und dann kommt wieder Staffel 6 und dann wieder schön Monster für Weg, Monster für Weg, Monster für Weg, trotzdem Plotbook Creation, trotzdem auch viele große Dinger, wie du es angesprochen hast, wo sich viele große Game Change auch hm, in jeder so Folge... So mit, vermisse ich mit halt gerade in der Staffel. Genau, und ich kann nur sagen, es gibt natürlich noch solche Punkte in Staffel 5, aber das... das so, so dieser Gesamteindruck von Staffel 5 ist für mich, das ist für mich immer, ich sage immer, die, die gelbe Staffel. Wenn <lacht> ich so eine Staffel eine Farbe gebe, ist das die gelbe Staffel. Das fällt mir nur gerade ein, das hat nichts so richtig mit, mit, mit deiner Vorliebe für in Gelb Handel? zu tun. So. Plus, die, die ist für mich immer so sehr in Tageslicht getaucht, die Staffel, und äh, durch Glory hast du halt auch so eine Bösewichten, die, die eher so, ne, so zu so Plonchen Mickey ist und irgendwie das alles mir. Das, das widerspricht so ein bisschen dem Rest der Serie. Mhm. Uh, aber wenn die Staffel stark wird, dann ist sie halt auch richtig, richtig krass. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel so einen ganz krassen Moment jedes Mal, wenn ich das geguckt habe, wenn Spike in einer relativ frühen Folge, das ist echt schon Folge 2, 3 rum, am Ende der Folge mal so, ein, so eine Erkenntnis hat, sage ich jetzt mal, ohne zu spoilern. Du weißt hm. wahrscheinlich schon, was ich meine, oder? Ja. Da hat er so einen Traum, hm. sage ich mal. Ne? Das ist immer so eine Szene, wo ich denke, ah, okay, jetzt, jetzt ist Spike... An dem Punkt seiner Entwicklung angelangt. Jetzt geht's richtig los oh, mit Spike. Jetzt haben wir so richtig schön Character Development. Die Backstory-Folge fand ich auch
3: interessant von ihm. Welche? Die Backstory-Folge von Spike.
1: Ach, die kam schon? Ja, ja.
3: ja. Wo, wie er ja. die Vampir- äh, Jägerin gekillt hat.
1: Genau, da übrigens äh, parallel dazu in Staffel 2 f- f- von Angel. Ähm, mhm. Die Parallelfolge dazu, wo, wo man eigentlich von der Idee her direkt danach noch die Angel-Folge gucken sollte, Ach so. weil die inhaltlich da ansetzt. Ähm, ja, äh, dies sehr gut, das stimmt und dann natürlich noch die eine bestimmte Folge, die wir schon oft genug angesprochen haben, die kommt auch relativ bald bei dir, André, also oh, halte ich okay. fest. Das wird auch, ähm, das wird emotional und mhm. dann das äh, Staffelfinale wird auch emotional. Also okay. da äh, im, also im Sinne Zinsdor- von zu halt so Gefühle. Also ja. das, das ist so was, wo, wo man glaube ich auch sehr davon profitiert, wenn man es schon gesehen hat und weiß, dass so bestimmte Folgen kommen, dann nimmst du auch so diesen vermeintlich belanglosen Kram vorher ganz anders war. Also gerade auch alles, was mit Dorn zu tun hat, mhm. nimmst du anders wahr, wenn du weißt, wo die Reise da noch hingeht für manche Charaktere. Ist aber viel verlangt, das weiß ich. Und ich weiß auch genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich damals, wann kam die Staffel aus, 2001 als ich als Teenie da jede Woche da so hinschmachte auf die neueste Folge Bafin, dann dachte mm, naja, gut, jetzt hat man mal zwei Senders in der Folge, das war ganz lustig, aber mm. Mm, okay, okay, auch jetzt ist wieder was mit Anja und die hat da irgendwie so einen Trollkumpel mm, das okay. war jetzt die letzte,
3: also die aktuellste Folge so. die ich gesehen habe ja das fand ich auch wieder so belang, ich meine die hat so ein bisschen so die Streitereien so ein bisschen gelöst die, diese, diese Spannung zwischen äh, Willow und ihr, aber ja, das mit dem Trollwald wieder so, ach, schon wieder ein Monster, was so in einem komischen Kostüm ist und. Ja.
1: Äh. <lacht> ja, und dann, was ist gerade so mit Wiley? Und wie fühlt sich Wiley? Ja, das sind so Sachen. Ich, mm. ich weiß schon, ne? Aber so im Großen und Ganzen betrachtet, macht das dann hinten raus wieder auch nochmal mehr. Ich Stimmt. vergesse
0: ganz oft, dass der in der fünften Staffel ja auch noch ziemlich lang dabei ist. Ja,
1: Der ist aber extra dafür da. Der, der ganze Charakter ja, Riley ja. ist halt echt, Das ist so <lacht> der, der Vollidiot, der da halt mit rumhängt. Aber das Thema die City-Serie finde ich auch an manchen Stellen doch ganz gut reflektiert. Ich frage mich manchmal, ob die in der vierten Staffel am Anfang den Charakter Riley eingeführt haben mit dem Gedanken, das ist jetzt der adäquate Angel-Ersatz. Die Zuschauerinnen werden den alle in ihr Herz schießen. Das ist ein Hat hübscher Junge, der Mark Plukes oder wie er heißt. Und der wird dann für alle Ewigkeit immer ein wichtiger Teil der Scooby-Gang bleiben. Oder ob die dann irgendwann mal gedacht haben, das war der Plan, aber es funktioniert nicht. Oder ob die wirklich von Anfang an gesagt haben, nee, der wird immer dazu verdammt sein, der Platzhalter zu sein für Buffy. Der wird nie diesen Impact auf sie haben, wie diese mhm. emotionalen Vampire. Als sie äh,
3: zum Helikopter rennt, weil er ihr ja das Ultimatum gemacht hat, entweder du hältst mich auf oder ich steige mhm. in die ein und siehst mich nie wieder, habe ich mir gedacht, ja, es muss es dramaturgisch sein, das von der Grundstimmung, was sie jetzt halt schon aufgebaut haben, darf den jetzt gar nicht einholen. Also die, die wird es knapp verfehlen und so ist es ja dann gekommen. Und dann fand ich das in dem Sinne halt gut.
1: Ja. ja. Na klar.
3: Weil Happy End ist halt nicht in Sicht gewesen. so Das ist ja der Grundtonus gerade so irgendwie.
2: Außer dem Muddy, der geht's besser. Ja. Naja, ja, also das ist jetzt so
1: erstmal mein Eindruck bisher. Wie viele Wochen brauchst du denn jetzt noch, um die Staffel um, zu Ende zu gucken? Ja, Weil Du hast jetzt nur genau die Hälfte. Na, da bin ich gespannt. Ja, also ich glaube, der... ich glaube genau nächste Woche. Da bin ich sehr gespannt, was okay. da dann deine letzte Folge gewesen sein Weil wird. Weil das
3: sind wir auch, dass wir mit jeder Abschnackerfolge halt fünf Folgen bereden, damit dass wir mehr auf die Folgen eingehen können.
1: <lacht> ja, ja. jetzt sind es halt schon ja. zehn. Ach, ich freue mich so sehr. Ich will nicht sagen, welche Nummer die Folge hat, weil ja. dann achtest du zu so sehr drauf. Ja. Ähm, nee, ich ich hätte gern, dass du sagen. nach einer bestimmten Folge dann Pause machst mhm. und du wirst wissen, welche Folge das ist.
3: Okay, also es ist ein krasser Cliffhanger, wo ich sage, erstmal sagen. Nee, lassen. nicht ein
1: Cliffhanger. Die Folge, ja doch, die hat auch einen Cliffhanger. Gut, ja, hm, ein Quatsch-Cliffhanger. Aber... Kommt dann nochmal eine Folge, wenn du die dann geguckt hast, möchte ich, dass du das eine Woche, nee, nicht eine Woche, aber halt ein paar Tage sacken lässt, mit mhm. uns dann erstmal Abschnacker aufnimmst und dann kannst du den Reste nachgucken, das geht dann, okay. glaube ich, genau auf. Da würde ich mich sehr freuen, der André, André ist, wie soll ich sagen, also ob Andre wie so ein Mensch innen drin dann funktioniert bei sowas, <lacht> ob, ob du da die Scharade aufrechterhalten kannst. Mhm.
3: Gut. Also es gibt schon einige Sachen, wo ich weinen kann. Mal gucken, ob es da funktioniert. Ja, zum Beispiel,
1: wenn es ganz weh tut, ich weiß ja, schon. Ich weiß. Aber da geht es mir um was anderes. Der Zwiebeln nee, schneiden. Ja, genau. <lacht> also wenn, wenn dir so eine Frau ähm, äh, am Bahnhof, wenn du die eine Weile verfolgst, so ja. Pfefferspray so ranmacht. Ja, das klar, ist das bei dir emotional ja. dann im Moment, aber... <lacht> Oh, ne, wir, wir sind gespannt, ja. wir, wir sind ja wir sind ja äh, eingeweiht, Jochen, Huki und ich, wir wissen genau, was los ist ja. und mhm. wir sind halt ganz gespannt, so, wie das dann Nächste Woche
3: würden wir dann sozusagen bis zur 16. Folge bereden und vielleicht können wir nochmal auf die Folgen eingehen, mal gucken. Wie kommst du genau laufen. auf Folge
1: 16? Na, die erste Folge Tragula
3: haben wir ja schon gesehen. Deswegen plus 5 macht sech- bis zur sechsten Folge, plus 5 macht bis zur elften Folge und so weiter. Okay.
1: Nee, das ja, passt ganz gut. André. Ja. Mathe kann Ja, nicht. dann, dann oh. guck bis Folge 16 und dann quatschen wir da dann nochmal drüber. Freue ich mich ganz sehr. Das wäre okay. übrigens auch ein Tipp natürlich für die Katrin, wenn sie halt sagt, es muss nicht nur eine ganz kurze Serie sein, dann endlich mal <lacht> kompletten Angriff nehmen. Also,
4: ich habe die schon gesehen, aber ich müsste es mal nochmal gucken. Ja. habe ich jetzt Gerade bei Disney wieder- Plus. Lust. Ich hab das sogar auf DVD, guck mal.
3: Woo. Aber äh, im Stream musst du nicht die CDs wechseln. So du kannst stimmt. das einfach ja, skippen.
1: aber im Stream ja, hat ich wir auch, auch schon, ähm, das ist diese komische HD-Neuauflage, wo mh. teilweise Sachen falsch sind. Aber so. ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja, ich ich auch kein Disney Plus. Naja, dann... Da, da aber das
0: Gute ist, man kann ähm, den Angel... Ein Tab Angel aufmachen, ein Tab Buffy und dann gleichzeitig abspielen. Stimmt,
4: Angel habe ich nicht genau. gesehen. Hm. Ja. Ich habe
1: neulich also, nur noch mal die Puppenfolge von Angel ja geguckt.
3: Okay, weil ich habe mir jetzt den Plan gesetzt, ich mache jetzt wie Philipp, Gucken erstmal Buffy durch und dann mal, kann ich ja selber noch Angel gucken, weil er das glaube ich nicht so feiert. So mein Eindruck.
1: Ja. Ganz zu schlecht einschätzen. Ich ich, ah. ich will mich da auch raushalten. Ich hoffe, ihr guckt das alle an, aber wenn, wenn es ist halt wirklich, ich kann es, ich muss auch noch mal gucken. Hm. Das ist so lange her. Ich habe es alles so schön in Erinnerung, aber vielleicht ist es alles auch richtig scheiße und hm. ich schäme mich dann. Nein. Apropos richtig scheiße und ich schäme mich dann, ich habe auch Army of Thieves geguckt. Oh <lacht> Warum? Ich doch der größte Matthias Schweighöfer Fan bin. Der kommt doch aus meiner, meiner Hast du unser Matthias oder so es
0: deswegen?
1: <lacht> Ey, wenn unser Matthias die Hauptrolle in Army of Thieves spielen würde, wäre der das Film nach angucken. fünf Minuten vorbei. Das wäre der beste Film aller Zeiten, <lacht> weil Matthias würde sagen: Ja, was will ich mit dem Inhalt von diesen drei Saves? Dann holt er so sein Sparkassenbuch raus. Zeigt es der Frau von Game of Thrones, die den anheuern will? Dann, okay, nee, du brauchst nicht noch mehr Geld. Und dann laufen nur noch so die Endcredits. Und irgendwo im Hintergrund <lacht> ist eine Zombie-Kalypse, okay. <lacht> Hat denn jemand von euch gesehen? Wir haben ja mal über Army of Zombies hieß doch der erste Teil, Army oder? Of Dead hieß Army ja. of the Dead. Den haben wir doch mal besprochen. Ja. Und der war ja albern und, und halt ein dummer Film, aber halbwegs unterhaltsam, viel zu lang. Und jetzt hat halt irgendjemand die dumme Idee gehabt: hey, da ist eine Nebenfigur, die wird gespielt von Matthias Schweighöfer. Und der stirbt da auch in dem Film. Spoiler: alle sterben. Äh, lass uns den mal einen über zwei-stündigen eigenen Film in demselben Universum geben. Und der spielt aber so im Wesentlichen mh, außerhalb der Zombie-Kalypse. Was ist denn das für eine dumme Idee? Ich, das, ist, das ist wie wenn ich eine Spin-Off-Serie von Walking Dead mache, wo Sheriff Wick auf Streife geht Und das ist dann einfach nur wie, wie L.A. Order <lacht> oder sowas. Aber ohne Zombies halt auch. Also, es ist... Dann führt doch noch Matthias Schweighöfer Regie, wodurch es irgendwie so quasi ein deutscher Film wird. Also...
2: also, also,
1: Was? Meine
0: Frage ist, wurde das halt eigentlich abgestraft? Wisst ihr das? Oder ist das ein super
5: erfolgreicher Film? Es ist in Deutschland
1: zumindest sehr erfolgreich. Und ich war überrascht, dass der nicht so schlechte Bewertungen hat bei IMDB, Rotten Tomatoes und so weiter. Der hat wirklich so 70er Bereich rum, hoher 60er Bereich, das, das hat der nicht verdient. Also der hat viel weniger verdient. Ich weiß nicht, wie viel der Army für Dead hat, wahrscheinlich auch so in dem Bereich rum. Aber das ist, also das ist wirklich über weite Strecken katastrophal dieses Army of Thieves. Das ist genauso, wie ich es erwartet hatte, als ich das erste Mal gelesen habe, hey, Matthias Schweighöfers Figur kam so gut an, dass er jetzt mit Sex Snyder ausgemacht hat, dass er offiziell da an dem Franchise mit rumdoktern kann, kriegt seinen eigenen... Film das, das ist doch... Also, ich, hab, ohne ich mag ja Matthias Schweighöfer, aber nur, wenn er zu Gast ist bei Joko und Klaas. Nein, <lacht> ähm... Also, Matthias Schweike für filme ich habe ein paar gesehen, das, das kam mich ganz schlecht mit Klar mit der Art und das super netter Typ, super lustig, charmanter, charismatischer Typ, aber das ist so richtig deutsch in jeder Hinsicht, der Film. Der, der ist nicht mal Produktionsland deutsch. der spielt über weite Strecken in Deutschland, angeblich, ich weiß nicht, ob der wirklich da gedreht wurde, ähm, hat viele Deutschlandbezüge. Die Hauptfigur, die da von Matthias Schweighöfer gespielt wird, ist halt wie Matthias Schweighöfer auch ein Deutscher, zwar leider kein Chemnitzer, sondern in dem Film ein Münchner, aber naja, gut, Ähm, sonst wäre es nochmal ein anderer Film. Dann wäre es doch wirklich irgendwie wieder Zombie-Kalypse geworden, wenn er in Chemnitz gespielt hätte. ähm, Ja, und dann ist das halt aber so mit ganz vielen Stolpersteinen des deutschen Kinos vollgespickt. Furchtbare Dialoge, Sinn für Humor der eigentlich nicht existent ist also das ist so dieser Humor, wo ich mir denke dann lass es doch lieber gleich weil das sind dann so Witze, wo ich mich nur ärgere das ist die schlechteste Form von Humor das ist so Big Bang Theory Humor (lacht) aber das ist doch witzig aber hat denn noch jemand von euch gesehen? Nee, ich habe aber
3: was anderes Schlimmes Deutsches gesehen, aber jetzt erst
1: mal ja, zu Ende. Ja, ganz kurz nur noch dazu. Ja. Ich hatte nur noch vorhin zufällig gesehen, dass Matthias Schweighöfer sogar bei Jimmy Fallon zu Gast war und den Film promotet hat und ich glaube alleine durch sowas, also ich kann mir schon vorstellen, das könnte schon so ein Karrieredurchbruch sein, also dass dann Netflix sieht, okay, den Film haben wir ja vielleicht auch gesehen, der ist nicht so geil, aber guck mal, wie gut der in Deutschland performt. Lass uns den Typ mal bei Laune halten. Dem geben wir jetzt immer mal ein Projekt. Oder ein Zack Das sieht halt auch, oh, wenn ich den Matthias Schweiköfer mit einbeziehe, läuft in Deutschland. Prompt war auch gleich wieder Amir for Dead ganz weit oben in den Charts. Also Qualität muss da nicht unbedingt Mittel zum Erfolg sein bei Netflix. Das haben wir ja schon oft genug gesehen. Und das wird halt auch wieder so ein Beleg dafür sein. Der Film, der ist inhaltlich über die Dauer zunehmend okay. Das ist das Netteste, was ich darüber sagen kann. Also die, die erste Stunde etwa, da saß ich nur da und habe nur gekotzt. Das ist so... So schlecht alles. So, ich, ich kann gar nicht mal auf Details eingehen, weil einfach alles so, <lacht> so scheiße ist. Der hat. Nee, ich weiß auch, ich, ich, ich kann gar nichts Schönes so richtig sagen Das ist schon so ein Ding, dass der Hauptcharakter, der, der hat nur diese eine Inselbegabung. Der kennt sich mit einer ganz bestimmten Sorte Saves aus. Das ist einer von den Saves, ist auch in dem Army of the Dead der in Las Vegas, den er da knacken muss und da gibt es aber noch drei weitere davon und die muss der in drei europäischen Großstädten knacken und da gibt es halt so drei kleine Heistplots aber jeder von den Heistplots ist richtig schwach, das sind, das sind nur so, mhm. so Bruchstücke von einem Heistplot und wenn du da mal so ein Ocean's 11 zum Beispiel dagegen hältst wo der ganze Film ein genialer Heistplot ist mit so in mehreren Figuren. Ebenen und oh, hier läuft schief oder doch nicht. Hm. Doppeltes Spiel, Betrüger. Wir haben den Betrüger aber schon im Vorfeld einkalkuliert. Bla, bla, bla. Das macht Spaß, das ist ein geiler Heistfilm. Ja. Und hier haben sie halt einfach gesagt, ah, lass uns das noch toppen. Drei Heistfilme in einem, aber nur langweilige Charaktere <lacht> oder uns <ein> paar Charaktere <lacht> <lacht> äh, mit einer ganz schlechten Chemie, eine ganz schlechte Soziodynamik zwischen den Figuren. In uninteressanten Schauplätzen verortet die Geschichte. Die gehen dann halt nach Paris und Prag und St. Moritz, was ja schöne Städte wären, wenn man mit den Städten noch ein bisschen mehr hätte gemacht, vielleicht. So ist es halt wirklich nur, ja, wir sind ja dann letzten Endes trotzdem nur dort in der örtlichen Bank. Und ja, dann steht der Matthias Schweighöfer immer an so einem Safe. Und hört da mit dem Ohr ran und dreht Räder. Das ist seine krasse Action in dem Film. <lacht> und da wird dann noch so groß Mysterium um, um die Saves aufgebaut und das hat ein Typ gemacht, das war sein Lebenswerk und er hat sich da an der Richard-Wagner-Oper der Nibelungen-Zyklus orientiert und jeder der Saves repräsentiert einen der Teile des Nibelungenrings und ja, ist schön und gut, aber am Ende hört der einfach nur mit dem Ohr, ob's Klick macht. Und das macht ihn zum besten Safe-Cracker der Welt. Er behauptet er, jeder Safe ist wie ein Rätsel. Und da denke ich mir am Anfang noch, oh, das wird vielleicht ganz cool, dass dann vielleicht so wirklich wie in so einem Escape-Boom oder was, müssen da so ganz viele Sachen bei jedem Safe gleichzeitig gemacht werden. Und dann sind so innere Mechanismen. Aber nee, nee, der muss nur mit dem Ohr ran und dann hört der das Klicken. Und das wirklich bei allen Saves-Spoiler. Also, also, das ist so glaub, dumm. Der
3: Autor hört diesen Podcast sich an und merkt, oh krass, das, das kann ich verwenden für einen zweiten Teil.
1: Ja, ich denke, ein zweiter Teil ist relativ unrealistisch, <lacht> weil der zweite Teil wäre dann Army of Dead und das so, okay. überlebt der Hauptcharakter <lacht> nicht so richtig. Ähm, aber vielleicht doch mal ein Prequel zum Prequel, das wär's doch. Matthias mhm. Schweighöfers Charakter, aber an der Uni. Ja. Äh, wir lernen der krasseste... Fickert, weil er so mit dem Ohr an Bauch der Frauen, dann hört der immer genau, wo er gerade mit dem Finger rumstochert. <lacht> ja, das wird dann aber so, so um, College-Komödie, weil ja. so verstehe ich bisher das Franchise. Zombie-Film, ein Heist-Movie, als nächstes halt für mir ist eine College-Komödie und dann vielleicht noch ein. ein ich, ich wette jetzt einfach mal, es kommt noch irgendwas Animiertes. Aber, also, also das ist so, das ist, also, nee, also, das ist, ist, also, ein Film ist es schon im weiteren Sinne, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Hm. Sehr unsympathischer äh, Film. Auch auch unsympathischer Film, ne? Miniserie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war auf einer Halloween-Party jetzt am Sonntag. Und äh, es hieß, es kommt eine ganz neue Jonathan Fritz-Folge auf RTL 2. Jonathan Fritz, ein kleiner Insider-Hoogee und, und ich haben Filme zusammen gedreht und ich dachte so, oh nein, jetzt wollen die wohl über Beamer diese Folge, die ich mit Hugi gedreht habe, zeigen. Und das ist nur so eine Art Codewort. Aber nein, es ging darum, äh, dass RTL 2 also, keine Kosten und Mühe gescheut hat.
0: Was? Mal war der André. Entschuldigung, ich muss erst aufessen. Okay. Aber wie doll bist du denn von dir selbst überzeugt, dass die dann?
3: Nee, das liegt denkst, daran, dass du bist die Gastgeberin auf einer
0: eingeladen, wo unser Scheiß. Nein, die Gastgeberin
3: ist. feiert äh, unser Eierloch. Die feiert es des Todes. Oh nein. Und deswegen war die Annahme überhaupt nicht äh, so weit fern. <lacht> Aber nee, wie gesagt, es, es ging halt Das stimmt um mit
0: deiner Freundin nicht, nee, Frage.
3: <lacht> Gastgeberin, ja. Äh, nee, jedenfalls, RTL 2 hat keine Kosten mühen gescheut, eine brandneue Folge x Factor zu produzieren. Oh nein. X-Factor Und haben sogar Sarah Jonathan Connor? Frakes importiert oder haben zumindest äh, ihn abgefilmt, sage ich mal so. Ich glaube, der war in Amerika zu der Zeit. Denn wenn ich das so sage... Ich ihn äh, heimlich mit der Kamera verfolgt. Ja, ja, genau. <lacht> äh, nee, wenn ich das sage, heißt es, die, die eigentlichen Folgen, also es geht ja immer darum, jede X-Faktor-Folge hat mehrere kleine Storys. Ja. Und da waren das vier Storys gewesen und alles deutsch. Oh nein. Also die erste X-Faktor-Folge jemals wieder produziert wurde, ist eine deutsche Folge. Oh nein. <lacht> Und du merkst es einfach in vollen Zügen, alles Deutsch, so richtig Schauspiel- Schauspielscheiße, die. Es, es wirkt wie so ein äh, Studentenprojekt für Mediengestalter. So von der Qualität her. Ja, aber
0: so war X-Faktor auch früher schon. Wenn man ja,
3: aber es fehlt irgendwie dieser diese Professionalität, die, die die
1: Amis irgendwie hinkriegen, das fehlt hier einfach ja. irgendwie. Naja, aber ganz naja. ehrlich, X-Faktor, ich frage mich auch, ist X-Faktor nur in Deutschland so ein Riesenthema, das ja. Bei, bei, bei How to Sell Trucks online fast, das ist ja auch da mit mal eingebaut, aber ich, ich habe das noch nie irgendwo im Rest der Welt so mitbekommen, dass das überhaupt ein Thema ist, geschweige mhm. denn so ein krasser Kult und ich habe als Kind auch Bestimmt nicht alle Folgen gesehen. Ja, das war so, das, das lief dann halt mal immer irgendwie nebenbei. Dann hat man halt geguckt... Ich fand das nie so geil. Es hm. war halt nur das Perfide, dass du wissen wolltest: na, okay, löse es auf. Ach Gott, da muss ich noch bis zum Ende durchhalten. Na gut, aber ich will es schon wissen. <lacht> dann kommt die nächste 5-Minuten-Folge oder wie lange das immer so ging: 10 ja, Minuten maximal. Ja, zehn Minuten maximal. Und das hat schon funktioniert, aber die Folge für sich war nie besonders herausragend ja. gut. Und das war auch doch immer Bullshit, ganz ehrlich. Selbst, selbst ja, wenn die gesagt schon. haben: ja, die Geschichte mit dem Poltergeist, die ist wahr. Ich meine, nee, Bullshit ist es nicht. <lacht> aber so Ähnliches etwas Ähnliches passiert. sollte sich zugetragen haben. Genau. Ja, da ist wahrscheinlich mal irgendwie <lacht> im Wind Baum umgefallen. <lacht> ja. ja wow! Wind, Poltergeist, sofort, ja. aber so was Ähnliches ist passiert. Da ist mal irgendwo was umgefallen. Die Geschichte ist wahr. Wow. Ja, also, ja, komm, Bullshit, Jonathan, Fritz. Ja, aber ja also, die Deutschen, die um lieben dir mal das
3: heißt. einen Vorgeschmack zu geben, was du verpasst hast, Dave. Ne? In der ersten. In der ersten Geschichte geht es irgendwie um, äh, dass es in einem uralten Haus spielt. Und da siehst du halt, wie die Sprecherin, also die haben ja manchmal so, die Schauspieler sprechen halt so als Erzähler, ähm, siehst du halt dieses uralte Haus und es ist einfach nur eine Holzhütte in Bayern irgendwo. <lacht> und ich so, hä, äh, was ist denn das? Wo ist denn da jetzt das uralte? <lacht> nee, auf jeden Fall, mein Highlight war die Folge, da geht so um ein, ein Caster, ein, ein Internet-Streamer der äh, Glückszahlen vorhersagt. Und rate mal, wer dieser Internetstreamer streamer war. Julian F- Bam. Nein, es ist auch wirklich ein Berufs-Streamer. Ein deutscher Berufsstreamer Gronkh. und Genau. Gronkh, ja. der, der gemixt wurde mit so Gronkh. Gothic-Zeugs, also so Fingernägel äh, schwarz äh, lackiert und, und noch ein bisschen schwarze Schminke drum. Und der hat die Zahlen orakelt und um denen es in dieser Geschichte geht. Es ist, es ist einfach... Auf dieser Ebene irgendwie witzig gewesen, aber einfach nur trotzdem fremdschämen. Also, also, das war
0: dann, aber die Folge muss dann ja wahr gewesen sein, weil äh, Die Ey.
3: war die war, glaube ich, falsch. Wow.
1: Warst, es gab keinen, der die Lottozahlen <lacht> richtig vorausgesagt hatte. Nee, pass auf,
3: das endete richtig dumm. Ähm, der ist bei den Lottozahlen, ist in, 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 in der Tank oder wo das war, oder in den Kiosk. Und merkt, ach scheiße, die Zahlen haben nicht funktioniert. Ich habe meine 70 Euro für Lottoschein ausgegeben, hat die Kaffeekasse geplündert und ärgere mich, die 70 Euro ins Sand gesetzt haben. Und dann äh, geht er raus und rettet einen älteren Mann, der eigentlich viel jünger aussieht, vor dem Herzinfarkt, der einfach zufällig in der Nähe rumlief und halt Krämpfe im, im, im Brustbereich hat. Und es stellt sich heraus, es war ein reicher... Der Scheich, der ihn irgendwie dann adoptiert hat und deswegen <lacht> und deswegen
0: ja, das ist hat er ihm dann ganz Gronkh. viel ja, Geld Mann, das gegeben. Ist doch die Lebensgeschichte und von Gronk. Der, der Twist
3: war dann eben Gronkh. diese diese Nummer, die er bekommen hatte von Gronk, Das war eben nicht die Lottozahl, sondern die, die Telefonnummer von dem Scheich.
0: <lacht> <lacht>
1: das ist so 13, 24 vierundzwanzig. Ja, ist genau. <lacht> A- 88 du? und. <lacht> Ey, das ist eine Telefonnummer <lacht> vom Krankenwagen.
3: Und, und ich nehme das, so ab, das zwölf- ist so ein reicher, reicher Scheich oder was auch immer das sein. Heißt. soll ich meine, das sah aus wie so ein Deutscher halt und und er hat eigentlich immer so ein Bodyguard bei sich, wo war der gewesen, sozusagen, also es ist, äh, es ist total ja, was dumm. Macht
1: der, was macht der an der Billigtankstelle, wo es eben scheinig Genau,
3: also es war wirklich meine Highlight-Folge in, in, im Level super scheiße.
1: Ja, komischerweise, dass gerade da jetzt, wo die Deutschen X-Faktor machen, wo die Deutschen eine Folge Army of Thieves machen ist das Jugendwort des Jahres Quinch? Ja, d- d- witzigerweise in der letzten, in der
3: vierten Diese Folge Geschichte ist wahr. verwendet das eine von Das von hat den sich so eh nicht in Deutschland 2021 <lacht> ja, zugetragen. Genau. Nee, es ist, es ist, es ist äh, die schlechteste x factor folge die ich eh gesehen
1: habe. Und ich habe mir gedacht, der, ich guck mal in... gucke mal in... Gucke mal, André, du hast jahrelang <lacht> x factor abgegeilt. Du hast ja. gedacht, ah, mal so eine richtig, richtig schlechte Folge ja. gab es aber nie. Eben. Und jetzt endlich. RD2 endlich. nimmt mal 100 Euro und die ja, <lacht> 50 <lacht> für <lacht> Jonathan endlich. Franz. 50 für Kronk. Es ist,
3: und es jetzt ist auch so die die selbstironisch, weil der Jonathan Frakes, der löst ja dann auf. Und bei einer mhm. Sache äh, sagt er eben: Nein, es hat sich nicht zu äh, Hat sich das zugetragen oder waren die Autoren nur unterbezahlt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> das war nicht so gut. Sehr Okay, ja, dann
3: gucke ich es vielleicht schon... doch noch an. Ja, es ist, äh... Nee, gucke ich nicht. Nee, musst du nicht.
1: Also es hat X-Faktor nicht gut, sage ich es mal so. Wir kriegen so ein bisschen Quatsch von Amerikanern halt immer mal. Also, so mhm. David Hasselhoff und Jonathan Frakes mit seinem X-Faktor und so ein paar 70er Jahre Rockbands, die halt irgendwie gefühlt nur noch bei mir in der Region auf Tour gehen und immer sich so im Kreis drehen und immer wieder im Monatstakt durch dieselben äh, Stadthallen touren. Aber das lohnt sich halt für die. Aber warum dann halt die Deutschen sich so diese diese Resterampe da so abgucken? Ja. Warum auf, auf Twitter sagt,
3: wurde auch nur negative, also so überwiegend nur negatives verlautbart, äh, sag ich mal. Also es, es kam einfach nicht gut an, die Folge.
1: Ist
0: das das Ende von Gronk? Ja. Nein. <lacht>
1: ich es kommt ich dann Edwin mal Kronk irgendwann nochmal eine hat. Folge, wo es dann um das Ende von Kronk geht und da erzählt dann so ein 80-jähriger Jonathan Franz Ja, und da war dieser Internet-Youtuber und der hat dann für so eine schlechte Neuauflage von einer nicht so relevanten Fernsehsendung sich als Gothic-Youtuber der Lottozahlen-Orakel verkleidet. Das war das Ende seiner Karriere. Mhm. Ja, diese Geschichte hat sich so zugetragen. (lacht) Gut, nee, das wollte ich jetzt noch mal loswerden. Also, Na, haben die da bei rt 2 so richtig ein Mädchenereignis drumherum weiß aufgebaut? ich jetzt war das nicht
3: genau, weil ich ja selber nicht mehr so Fernsehrepräsent bin. Aber es hat wohl ausgereicht, dass die Gastgeber gesagt haben, wir müssen die Folge gucken.
2: Mhm.
3: Also es war wohl, das war also, so, so ein X-Faktor-Marathon. Also die ja. haben irgendwie davor ein paar X-Faktor-Folgen, danach noch ein paar... Nee, Und die, ist, ist denn dazwischen los mit zur Freunden. Primetime war es halt diese eine neue Folge.
1: Aber das ist halt das Problem. Jeder von uns hat diese Freunde, die gehen X-Faktor gucken. Ja, ich war Und einer. Das finde ich, find. ist, da, da müssen wir wirklich mal in Deutschland auch mal drüber reden. Das ist, finde <lacht> ich, ein Problem. <lacht> ich hasse das immer, wenn auf einer Party dann manchmal so Leute merken, ah, X-Faktor, ja, ich kenne X-Faktor. Und dann erzählt die sich so zwei, drei X-Faktor-Geschichten, die sie noch in Erinnerung haben. Oh, kennst du die, wo da die eine Frau da und dann ist da ein Geist? <lacht> ja, ja, die war krass. War das war, Ich weiß nicht mehr, aber die Folge war krass. Ja. Das ist, das ist, das ist, das ist hier nicht äh, alte Simpsons-Folgen-Zitate hin und her schmeißen, was wirklich cool ist. Das ja. ist das fucking X-Faktor. Ja, das was heißt, ich
3: dazu noch oh sagen wollte, ist, es wirkte so, als hätten... Die Autoren irgendwelche alten X-Factor-Folgen gesehen und haben die nur eingedeutscht. So wirkt das so. Also ich habe nichts Neues erlebt vom Gefühl her.
1: Ja, das sagt aber auf deine das Freundin auch. Oh, ne. ja. Nein, wow. <lacht> äh. Nee, aber ich, ich frage halt das ganz Prinzipielle. Also. Mm. Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn, wenn Amazon gekommen wäre und gesagt hätte, hey, lass uns mal den alten Scheiß auskramen, weil die Deutschen stehen auf sowas, die wollen nicht in die Zukunft blicken. Die ganze Welt, die ist schon im Jahr 2030, Deutschland ist immer noch so Anfang der 90er irgendwo. Ja, jetzt lass uns mal mit Amazon Prime-Technik und Autorenpower da mal irgendwie zehn Folgen rausmüllen. Sowas hätte ich mir schon vorstellen können, aber das jetzt ausgerechnet RDL 2 sowas macht. Das finde ich doch, naja. Apropos, zweite Staffel, Laughing Out Loud ah, auf ja. Amazon. Richtig schlecht. Okay. Ich Die erste Staffel haben wir ja bequatscht, konnte man gut gucken, wegen Mirko Nonchef und Teddy Ted, Ted, Klipran. Ja. Um, und Staffel 2, wie ich es befürchtet habe, also so, das, nee, man muss halt lustige Leute in so einen Raum mit rein tun, damit es ja. lustig wird.
3: Also, eine Kollegin hat es Alles heute nicht. erwähnt. Oh, hast du schon Leute gesehen? Ich so, nee, noch nicht. Oh, hier der Pastewka und wie der eine da diese Augen so riesig raushängen lässt, irgendwie so. Das hat ich so richtig gecatcht. Also, es ja. kommt Na, das wohl an. Das ist
1: so typisch deutsch. Ja, das ja. ist jemand, der macht so die Augen so raus. <lacht> ja. Also, sie hat den
3: Pastewka am meisten gefeiert, dass er halt so Ja, der Pastewka.
1: Ich hatte ja, als wir damals Staffel 1 besprochen haben und du dann noch am Ende meintest, wer für Staffel 2 ist, war ich ja eher skeptisch bei Pastewka. Ja. Man muss aber sagen, Pastewka rettet noch so ein bisschen den Restwürde der Staffel. Okay. Ich habe aber auch das Gefühl, der kann mit den anderen Leuten noch einfach nicht so viel machen, weil die anderen alle nicht lustig sind. Okay und das bringt dem Pastewka selber nichts dass er ein gutes Gespür für Humor hat wenn da halt sind ja sogar eigentlich theoretisch witzige Menschen mit im Raum gewesen wie eine Anke Engelke ja. zum Beispiel aber die meisten sind halt wirklich furchtbar Also auch Leute die ich nicht kenne waren auch mit dabei Na, aber selbst äh, Leute die ich, ich kenne mag
3: ist ja der eine in der ersten Staffel dabei gewesen jetzt ist es in der anderen Staffel der andere ja. Also ich kenne die beide nicht und...
1: Ja, die sind noch andere. beide nicht für so ein Format geeignet, <lacht> okay. kann ich schon mal sagen. Und dann hast du halt wirklich so Totalausfälle, leider wie nen, äh, den Klaas. Ne? Ich mag den Klaas total gern ich mag alles, was der macht, aber der gehört halt nicht in dieses Format ja, und das stimmt. hat er auch bewiesen. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, wer das zusammengestellt hat. Es gibt doch bestimmt noch irgendwo, irgendjemand Lustiges in Deutschland, du da noch als so Unruhestifter mit hättest reinpacken, und einfach noch mal ein Teddy mit reintun.
3: Ja, oh bitte.
1: Vielleicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass vielleicht dann müssen die dann gerade irgendwie eine Staffel Masked Singer drehen oder was. nein, beide <lacht> so Scheiß. Aber das, das ist, also, ah, nee, ja, ohne Scheiß. In der nächsten Staffel packen sie dann bestimmt Otto Walkes oder so mit rein und dann werden wir auch alle <lacht> so cringemäßig vor dem Fernsehsitz denken, deine Zeit ist vor 40 Jahren schon vorbei gewesen. Das tut mir super leid, es ist nicht mehr lustig. Du kannst jetzt nicht mehr die Otto hier nachmachen und hoffen, dass da irgendjemand dachte. Und es ist so richtig traurig, weil die ganzen fehlgezündeten Gags in Staffel 2, die werden ja dann trotzdem immer noch kommentiert. Wo dann die Leute nach der Aufnahme, nach, nach der sechs Stunden, ähm, wir dürfen nicht lachen Aufnahme, dann nochmal vor die Kamera gesetzt werden und zu einzelnen Szenen befragt werden. Dann müssen die immer so was sagen wie, oh, da hätte sie mich fast gekillt. Das war so genial. Und ich denke mir, nein, das, das, ihr müsst das jetzt mit reinschneiden, damit die Zuschauerinnen verstehen, ach so, das war gerade so als, als Witz gedacht. Von dieser und jener Person. Es also, funktioniert nichts. Das ist ganz katastrophal. Das einzige, was dann wieder besser geht, ist, wenn Max Giermann wieder den Klaus Kinski macht. Hm. Das ist halt auch so ein Level von Humor. Das, das ist das ist wie Andre, wie, wie wenn wir ähm, so ein Theater. Kusch-Kusch mit, oder mit Risch-Kusch Risch-Kusch, genau. machen. Ja, Das ist einfach nur so dieses. <lacht> Ich gebe auf jetzt. Wenn jemand so eine komische Stimme macht, dann einfach immer mich so voll schnauzen. Dann muss ich aus Angst lachen. Ja, aus Angst. Aber wenn die wirklich versuchen, ein Programm zu machen, dann ist das wirklich ein Armutszeugnis sondergleich. Und das ist so erfolgreich, das Laughing Out Loud. Das ist die erfolgreichste deutsche Amazon Prime Produktion mm. und auch eine der erfolgreichsten deutschen Streaming Produktionen überhaupt aller Zeiten. Und es ist unglaublich, wie schlecht das gerade also, ist. Ich hab dann, ganz ich, ich habe dann ja. übrigens auch noch mal in so ein paar ähm, internationale Laughing Out Loud Sachen reingeguckt. Auch alles sehr schlecht gewesen. Zum Beispiel oh. das Australische habe ich mal reingeguckt, wo die Rebel Wilson sogar moderiert. Auch furchtbar schlecht. Also, es ist anscheinend nicht nur ein deutsches Problem, dass wir keine lustigen Menschen haben. Zum Glück. Aber auf der anderen Seite schadet, dass die ganze Welt irgendwie humormäßig da nicht mhm. mehr zu bieten hat.
3: Ich gucke jetzt hier, habe jetzt ein bisschen recherchiert, es ist noch nicht offiziell die dritte Staffel, aber irgendwie soll die BILD äh, schon ein paar Leaks bekommen haben, was für fünf Comedians bei der dritten Staffel dabei sein könnten. Und da ist halt Christoph Maria Herbst dabei, da habe ich, da hab ich viel ähm, Hoffnung drin. Ja. Und Olaf Schubert klingt auch interessant. Anke ja. Engelke Olaf- darf
1: natürlich nicht fehlen. Olaf Schuper, da habe ich mir auch gewünscht für Staffel 2. Also, okay. die drei wären schon mal jetzt in der Kombination auch besser mhm. als die komplette zweite Staffelbesetzung. Caroline Klepekuss
3: fand ich auch gut für meinen Geschmack kannst jetzt. Du, ja, <lacht> kannst
1: du mit reintun ja. von mir aus.
3: Dann hieß du so noch Michelle Hunziker.
1: Die Michelle Hunzikers? <lacht> warum? Was <lacht> die, die, die Michelle Hunziker?
3: Ja, okay, Model und Sängerin. Keine Ahnung, und Joko soll irgendwie wohl wieder dabei. Naja. Ja,
1: Joko. Also, das kann ich mir tatsächlich eher vorstellen als Klaas, was so, so den Spontanitätsfaktor anbelangt. So, ups, verwechselt. Ja, okay, okay, mal gucken. Mal gucken. Ja, ne, dann bin ich schon eher dabei. Also, einfach nochmal den Teddy mit rein. Wissen das Problem? Der kann doch Und nicht hier so wird orakelt, wer es noch sein könnte, und hier steht auch. O- Otto Walkes
3: könnte man denken.
2: Ja.
1: Ja. Lass doch den Otto Walkes in <lacht> Ruhe schlafen. <lacht> Habe Kehrgelegen oder so, würde ich mir mal wünschen. Ähm, so wird, auch,
4: äh,
3: wird auch Orakel, dass es mal sein könnte. Aber das sind wirklich so Wunschvorstellungen. Christoph Tra- Christian Tramitz wird ja auch erwähnt.
1: Ja, aber Christian ja. Tramitz ist halt auch kein Comedian, das mhm. verwechseln die Leute gerne mal. Ja, er hat zwar bei der Bully Parade genau. einen Comedian gespielt, aber der hat da nichts mit, mit den Sketchen, ich glaube, der hat da nichts geschrieben oder so. Achso. Äh, der spielt normalerweise halt auch nicht so lustige Sachen, der spielt auch viel Aber Traum, er hat also doch ich.
3: Tramitz and Friends als Serie gehabt, hat er da nicht gescriptet?
1: Ja, aber das war doch nicht lustig. Ach so, okay, gut. <lacht> oder äh, würdest du sagen, das war alles lustig. Gem- also ich gemein. weiß nicht, ob
3: das ich daher weiß, kam, aber ich erinnere mich gemein. noch an so einen ja. Ostdeutschwitz, äh, dass da jemand halt Parkett verlegt und äh, der hat es auch halt verstanden, da wollte ich den Baguettboden äh, verlegen haben, so einen Baguetteboden. Das war halt so ein Wortspiel
1: mit Baguette und Parkett. Ja. Ja. Na gut, ab in Staffel 3 von <lacht> <oder> Morgen <Traum. lacht> Das reicht als Bewerbung. Genau. Klopf klopf. klopf, klopf. Ja, wer ist da? Egal. Ab <lacht> <den lacht> in Out Laut Staffel 3. Genau. Alleine der Ansatz, ja. legendär. Ja. Aber äh, geklopft hat auch so langsam äh, eine riesige Uhr an der Tür. Ja, die, die ja. Uhr hat ja. an der Tür geklopft, okay. ja. Also ich kann nur sagen. Äh, ich will das jetzt gar nicht noch, noch hier weiter vertiefen, aber ich habe noch richtig viel Scheiß auf meiner Liste stehen. Ja,
3: hebst du ja auf.
1: Ja, aber ich werd, bis nächste Woche werde ich viel mehr drauf aber Ich ja. kann ja nur noch ganz kurz sagen, warum ist das so? Weil ich bin seit letzte Woche Montag die, die Kindergartenmutti von Vincent, weil die Sue jetzt wieder arbeiten geht. Nein, du bist der Vater. Ich bin, ach ja, und ich bin ja <lacht> arbeitslos und deswegen passe ich halt so ein paar Stunden am Tag dann alleine auf dem Vincent auf und du kannst da nichts arbeiten, hast du keine Chance. So wie ich einen Stift in der Hand nehme, Vincent da wöw, wöw, wöw. aber ich kann so ein bisschen nebenbei Fernsehen gucken manchmal. Mhm. Und dadurch kann ich halt gerade mal wieder so ein paar Filme arbeiten und, und das will ich nämlich noch abschließend erzählen. Ich hatte da neulich mal geguckt, das no, kann man mal noch so durchlaufen lassen, hab gemerkt, oh, hier ist ein angefangener Film, noch ein angefangener Film, noch ein angefangener Film. Ich dachte, Mensch, wie viele Filme habe ich denn da angefangen? War ich, glaube ich, erst mal bei Netflix. Hab gedacht, na, das sind ja bestimmt so an die zehn Filme oder so, mein lieber Herr. Und dann gucke ich da mal so weiter und dann dachte ich, ah, guckst du mal noch bei Amazon Prime, guckst du mal noch bei Disney Plus, guckst du mal noch bei was ist ich, was du sonst noch so für Streamingdienste hast und stell dann fest, ach du Scheiße, das summierte sich, summierte sich, summierte sich, das waren 50, 60 angefangene Filme, die ich alle nicht zu Ende geguckt habe. Da waren aber richtige mhm. Blockbuster auch mit dabei, also so erst neulich so dieses, dieses Free Guy mit Ryan Reynolds mhm. oder der neue Terminator-Film, alles so zur Hälfte geguckt oder was weiß ich, auf Netflix jetzt irgend so ein Horrorfilm erst wieder, noch ein anderer Horrorfilm, ein, noch ein anderer Horrorfilm, ich dachte, nur f- vielleicht jetzt vor Halloween, um in die Stimmung zu und ich merke das teilweise gar nicht mal mehr, dass ich das dann gar nicht mehr zu Ende geguckt habe. Ich, ich denke, oh, stimmt, der lief ja mal neulich, wie ging denn der eigentlich aus? Hm. Ja stimmt, du hast du ja gar nicht zu Ende geguckt, fuck. Und ich versuche jetzt diese vielen Dutzend Filme, so nach und nach mal wenigstens ein paar davon abzuarbeiten. Meistens lohnt es auch tatsächlich gar nicht. Aber ausgerechnet den Army of Thieves, den habe ich
3: Der hat irgendwas bei Spanien dir gesehen. ausgelöst.
1: Der hat mich so gecatcht. Ja, das war... ja also das ist jetzt so... Warum ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr da ansammle. Und ich werde demnächst auf alle Fälle mit dem Huki noch mal kurz das Thema Klimax besprechen wollen, wenn du es bis dahin angeguckt hat. Ja, hab.
2: Hab
1: hast ich du schon geguckt? geguckt? Mhm. Ach, hast du schon geguckt? Willst du noch ganz uh-huh. was du zu erzählen? Und hast es mit der Marina geguckt, habt ihr euch einen schönen, schönen Abend gemacht und habt ein <lacht> schönes Paket <Baguette> gegessen.
0: <lacht> also, ich sag mal, wir haben thematisch äh, dazu.
1: Da ähm, wusste ich halt nicht, ist das eine gute Mund Idee, den Film thematisch in dem psychoaktiven Zustand zu erleben? Das ja. kannst du ja mal kurz erzählen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Echt? Also, es geht für alle nochmal: es geht Ach, um. Climax. Also, pass auf. Der ist Noe, das, das Climax. Das ist. Louis.
4: Ich habe tatsächlich ich sogar noch einen auch. anderen
0: Gaspar Noé-Film angeguckt, äh, vergessen wie er heißt, äh, Get Into The Void, haben wir nämlich auch ah, geguckt. Naja. Ist Und der auch irgendwo
1: Gratis gerade?
0: Gratis weiß ich nicht, bei Amazon den okay. geliehen oder gekauft, keine Ahnung, Nägelin, geliehen, aber weiß ich nicht.
1: Ja, der Gaspar Noé eh gibt sich hat. immer nicht so viel Mühe, fröhliche Filme zu machen, sagen wir mal so. Ja. Er hat
0: irgendwie ein Thema, so ein bisschen, hat man das Gefühl. Ach, äh, ähm, also ich finde, es gibt ja so Drogenfilme, wo es halt um irgendwie Drogen geht, um Drogen nehmen, um Leute, ja. die Drogen nehmen. Und tatsächlich, der nimmt sich halt, ich sag mal, alles Negative an den, in, in Kla- äh, Klimax an Drogen und das aber repräsentiert er gut. Ja, also also es äh, ist, ist, ist äh, irgendwie ist das sehr, fand
1: ich sehr realistisch gewesen alles ja. was da so passiert. Also nicht dass wir Erfahrung hätten, aber genau das dachte ich auch, ja. Mm. Nein, dann kann man halt gut gucken. Das ist halt so. Ja, wie, wie
0: fasst man das zusammen? Das ist ja so eine Tänzertruppe, die irgendwo in keine Ahnung Russland glaube ich sind die, aber ist egal das spielt halt alles in so einer Tanz. Sind die in Frankreich doch? Ja. Okay. Also sie sind ja aus verschiedenen Ländern halt so eine Tanzgruppe zusammengestellt, die sind dann da in Frankreich irgendwie in so einer Hütte, haben sich eingesperrt, haben da hart trainiert und dann machen die halt noch so ein bisschen Party. Und auf einmal stellt, irgendwie stellen sie dann so fest, hm, hier stimmt doch was nicht, irgendwie geht's uns komisch. Da hat wohl jemand was in unsere leckere Pule reingemacht. Aber es ist kein Alkohol-Spoiler. Hm. Naja, und dann Jetzt ähm, schlimm. Und ähm, ja, aber hat das so, wie das halt so, äh, ja, wie die halt alle sind und wie unangenehm das dann teilweise wird und äh, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, da ist es, also das Ding ist halt, bei, es ist ja LSD, worum es da geht. Wir haben das sogar nochmal nachgelesen, was genau für eine Sorte das ist. Es gibt halt irgendwie so eine komische, verschnittene Sorte, die halt auch so aggressiv macht. Deswegen sind die halt alle nicht so cool entspannt und lustig drauf. Sondern die machen sich halt das Leben schwer. Außer eine, die tanzt nämlich die ganze Zeit einfach nur. Die hat eine
1: gute Zeit. Die machen sich das Leben schwer. Das ist <lacht> die schönste Zusammenfassung des Lebens. Ich stelle mir gerade vor, wie so eine Familie mit Kindern statt irgendwie im Frosten Teil 2 gehen die in Klimax und dann kommen die alle raus und die Mutti sagt die haben sich das Leben aber schwer gemacht.
0: Naja, ich meine, die
1: hätten halt da sitzen können und
0: tanzen, äh, mhm. sit- also sitzen können oder tanzen können halt eine ganze Nacht, aber nein, die zünden sich an töten sich gegenseitig. Gute Kinder. Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss. Naja. Nee, ach, guckt mal, alles von Gasmode an. Guter Typ. Moment. Ich Ich passe
1: mal ganz ähm, der Auf. Absolute
0: Empfehlung. (lacht) ist egal. Also könnt ihr ohne Bedenken. Jeder. Das ist. der macht den. Für alle Menschen. Das, ja, das also ist der Film noch mal? Ich... Klimax. <lacht> ich finde sind... aber, ja gut. Es ist einfach, Du musst dich immer bei Gaspar Noé auf das Schlimmste so gefasst machen. Ja. Das ist immer alles schlimm.
1: Also wenn man alle Filme von Chris Columbus durchgeguckt hat, Kevin allein <lacht> zu Hause, <lacht> die ersten <lacht> Harry Potter Filme und so weiter, das ganze Feelgood-Movie-Zeug für die ganze Familie, dann gehst du zu Gaspar Noé, der hat bestimmt was. Da holst du die ganze Russell daran, Oma, Opa aus dem Altersheim, alles schön zusammen mhm. von Fernseher, schön Kakao für jeden. Und dann schön irreversibel, Into the Void, Climax, mhm. das ganze Programm. Schweinehund oder wie der eine Film hieß. Um, das ist ein argentinischer Regisseur, der halt ganz klar sagt, wenn ein Film nicht polarisiert, da hat er keine Existenzberechtigung. Und er will mit jedem Film schocken, der will Filme machen, die, das hat er glaube ich direkt nochmal so gesagt, die keine guten Durchschnittsbewertungen haben, weil viele mhm. Leute schockiert, ganz schlecht die bewerten werden. Und ich habe dann sogar mal gelesen, dass er überrascht war, dass Klimax so gut angenommen wurde. Und es war eigentlich nicht in seinem Sinne. Der wollte halt wieder so einen Schocker machen, wo viele Leute sagen, ah, warum hat er das noch jetzt mit unbedingt machen müssen in dem Film? Ah, der hätte doch mal eher äh, da, Reißleine ziehen können. Oh nein, jetzt passiert doch noch das, das perverse Schwein. Na, ah, dann war er überrascht, dass der Film aber irgendwie zu gut war, als dass den alle kollektiv einfach nur doof finden, ne? Und man kann bei seinen Filmen schon manchmal sagen, ja, wozu jetzt das? Oder was, was ist jetzt so der tiefere Sinn dahinter? Und es geht ja letztendlich nur darum, dass du hier irgendwie so die, die Grenzen des den Menschen zumutbaren ba- uns auf der großen Leinwand zeigen wirst, aber Klimax ist halt schon ein bisschen mehr, also der ist auch so rein cineastisch sehr interessant, der hat mehrere ja, genau. sehr lange Takes, wo auch, finde ich, nicht getrickst ist. Und die komplette zweite Hälfte des Films ist ein One-Take, also der komplette Bad-Trip, den die da hat, die Tanzgruppe in, in dieser Schule, in dieser Aula oder was das ist, das ist halt ein langer Take und da passiert so viel abgefahrenes Zeug alleine, das ist schon krass. Ähm, was ich noch interessant finde an dem Film ist halt aber auch, dass, dass, ja ich weiß nicht, ob das das war, was Huki meinte mit, der verfolgt irgendwie einen Plan oder so. Der, ist, der hat ja eine Aussage über Drogen tatsächlich. Wo ich sage, das ist fast schon ein guter Anti-Drogen-Film. Ich weiß nicht, ob da dann jemand sagt, äh, äh, ah ja, jetzt LSD nehmen. Da habe ich jetzt irgendwie Schmacht. Ja, bekommen. Nee. Und äh, da hat er mich in der Hinsicht sehr an den Film Kids erinnert. Aus den 90er Jahren war der ja. Der war ja auch so komplett nur alles Schlechte. Alle kriegen Aids und so weiter, und und das ist halt auch sowas in der Richtung mehr. Was ich noch interessant fand, zwei Punkte, nee, drei, ich sag mal drei, es gibt am Anfang mal, wo die noch so in in, in diesem euphorischen Bereich sind, als die gerade so anfangen, ihre Bowle zu trinken, das sind zwei von den Tänzern, die unterhalten sich über die Frauen, sind zwei Männer, und die reden relativ abschätzig über Geschlechtsverkehr mit Frauen. Hugi, weißt du, welche Szene ich meine? Ja, ja. Also. Und, und da dachte ich, Fuck, jetzt das ist so fast das Schlimmste, was der Film gemacht hat. Gaspar Noé hat nämlich verraten, wie es ist. Genau so <lacht> reden Männer unter sich. Ganz genau so. Und das ist ein, das ist echt schlimm, Das jetzt wissen es alle. Weil, ja. das war das letzte. Es ist große, interessant,
0: Jahr, wie die sich. Aber was halt auch so ist, wie die sich so abtasten, also ja. äh, in ihrem Gespräch, was, was ist wohl noch okay? Was kann ich von meinem ja. Inneren dem Typ so preisgeben, ja. äh, was ich von dem, was ich wirklich denke, sozusagen? Ja. Und ich und dann, fand, also das war die, so
1: erschreckend authentisch und ich habe mich dasselbe dabei ertappt, weil ich dachte, genau solche Gespräche habe ich schon geführt und das ist nicht falsch verstehen, bitte, liebe Frauen, wenn ihr den Film Klimax dann guckt und dieses Gespräch seht und hört, das ist ja allen klar, dass wenn Jungs so reden, vor allem in der Pubertät, das ist der dümmste, großspielerische Quatsch, den die Jungs da abgeben. Das ist nur überkompensieren, dass man halt immer noch ungefickt ist. Mhm. Dann haut man solche Sprüche raus. Aber die Gespräche verlaufen halt so und auch was Huggy meint, so dieses Abtasten, wo kann ich denn noch hingehen, das das funktioniert ja auch mit anderen Themen, mal so so einen kleinen rassistischen Witz mit einbauen, mal einen Judengag einbauen und so weiter, so hart das auch klingt, aber so funktioniert halt ein Gespräch oft in solchen Situationen das fand ich krass, also es gibt viel schlimmere Szenen in dem Film und die ist eher ja. lustig auf, auf so eine schwarzhumorische Art und Weise, weil die haben ja eine gute Zeit, die beiden Männer da und, und das, das, das färbt irgendwie auf dich ab, was die reden ist natürlich schlecht, aber irgendwie ist man empathisch auch so ein bisschen bei denen, und denkt, ja, aber die mögen sich und die, die kommen gerade gut in Stimmung und so weiter. Äh, ja, aber das, das fand ich sehr entlarvend und dann gibt es halt noch den richtig schlimmen Kram, der passiert, okay. Und dann möchte ich noch auf zwei Schauspielerinnen kurz eingehen. Das eine, das ist die eine große Starschauspielerin, die der Film hat, das ist die Sophia Butella mit A hinten dran, die sowas wie die Hauptfigur spielt. Ah. Ja, Man kann ja jetzt nicht so viel dazu noch sagen. Spielt halt manchmal auch in anderen Filmen mit. Und die hat mal eine längere Szene, wo die dann einfach nur so Bad Trip hat. Wo es der richtig schlecht geht. Und da dachte ich halt auch. Also, ich weiß nicht, inwiefern das alles wirklich ge- gespielt ist in dem Film. Oder ob die auch wirklich ein bisschen was bekommen haben, um halt ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Naja, Aber ich, ich denke, das sind Schauspieler. <lacht> Naja, die, die ganzen Tänzer, die da vorkommen, sind glaube ich schon in erster Linie Tänzer, aber die Sofia Butella scheint halt sowohl als auch zu sein, weil die tanzt ja auch da krass. Ne? Deswegen denke ich mal, mm. die ist halt eine Tänzerin, die aber auch als Schauspielerin erfolgreich ist. Und deswegen hat der Gaspar Noé gesagt: Kommt der eine große Name und die kann schon tanzen, das passt perfekt, dann darf die hier halt das auch spielen. Ja, klar, die wird das gespielt haben. Will ich gar nichts drüber sagen. Aber meine Vermutung ist, dass die trotzdem sehr genau weiß, wie so ein Bad Trip funktioniert. Das Das kann sein, ja. Das das ziehst du dir nicht so aus den Fingern raus, was die da noch so für Details einbaut, sage ich mal. Und der letzte Punkt, und dann sind wir auch fast durch für heute, diese Deutsche, die in dem Film vorkommt, mhm. die Spoiler am Ende auch was gemacht hat, ich bin mir sehr sicher, dass ich die Person in echt kenne. Ich bin der Meinung, die war schon mit auf mindestens einer Convention, irgendwie ein Comic-Salon Erlangen oder so, dass die irgendwie an so Zeichnerkolleginnen von uns dran hängt, zu so coolen Berliner mondo Sam leuten oder so und ich, ich bin mir so sicher, dass ich die schon in echt getroffen habe. Die ist auch nicht so krass dabei. Also wenn die, Ich habe dann mal auf Instagram geguckt, ob ich da irgendwas finde. Die hat dann auch nur so 3.000, 4.000 Follower. Also das kann schon durchaus sein, dass die noch unter Normalsterblichen verkehrt. Ich dachte direkt, wo ich das Gesicht gesehen habe, ich kenne die doch. Und dann heißt es auch noch, dass die da aus Berlin kommt und die scheint ja auch in echt entsprechend aus Berlin zu kommen. Ja, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Hm. Naja. Krasser Twister, Bendo. Ja, kommt euch und alle und
0: Klimax an.
1: Und, ja, äh, es sei denn, ihr Filme habt vielleicht psychisch gerade so ein bisschen ein paar Päckchen mit euch rumzuschleppen oder ihr wisst, es Also das, das Einzige, was ich dem Film ankreide, ist, dass die Drogen so schlecht dastehen Ja, es, es sollte noch Einerseits, andererseits. Geben. Es
0: ist halt ein Bad trap Das ist halt das Ding. Also die ja. haben halt. Ja, man muss halt aufpassen. Und sich das Leben nicht so schwer machen.
1: Das ist halt, ja, das, äh, das ist das halt... Ist das sieht eigentlich aus. Das ist halt für mich auch immer so die große Frage gewesen, was haben die denn das zusammengepanscht, dass das so schlecht harmoniert in der Bole? Ja, wir haben es mal nachgeguckt. Wie ist das
0: nochmal? Was du das Was die daneben für ein LSD,
4: das ist kein LSD. Ja, aber was war das, das für ein so Flacke, hab ich Das ist so flacker, heißt das.
0: Ja, aber das war doch LSD gemischt mit irgendwas. Hier wird gerade ja recherchiert nebenbei. Also Flacker heißt das, das ist halt. <lacht> ich so ahne,
1: was zu Silvester beim Workshop auf uns zukommt. Oh nein. Die Marina, die bestellt schon mal für die Bohle. <lacht> 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 PCP. PCP. PCP.
0: Um, P- Personal
1: P- Crime Party, P- dieser Manga, den die bei P- Bakuman P- machen.
0: Die. Abkürzung Fen... Fen- Fenil... Ciclo- Fen- C- Pi- Pi-
5: ja gut, aber das ist ja <lacht> eh in WCB der
0: Pole genannt. drin. Angel Dust. Ja. Angel
1: Dust, habe ich schon mal woanders irgendwie ja, gehört. Ja, Angel Dust, das kennt man ja. Angel Dust, das ist ja äh, so 70er Jahre Billigdroge. Das ja. war ja bei den ein Riesenthema. Das, äh, da empfehle ich den Film Dis- Disco Godfather, oder wie der heißt. Da geht es um Angel Dust, der hat auch ganz viel so Trips szenen äh, Und für Hookie und Marina wünsche ich mir noch dieses, dieses, ähm, falls ihr mal irgendwie jemanden kennt, der vielleicht mal so, so was nimmt, in echt.
0: Mhm. Äh, äh, Kenne ich nicht.
1: Wie heißt das, André, wo die dir... Die vegane Lasagne zubereiten, dieses How-To-Irgendwas. How-To-Strikes YouTube- online fast? Nee, oder nein, dieser, dieser YouTube-Kanal, Ach der so, How-To-Basic. How-To-Basic. Vielleicht muss man so ein paar <lacht> ja. how basic Videos angucken, wenn ihr oh, da ja. äh, jemanden kennt, der sowas manchmal nimmt. Mich mm. würde nur mal interessieren, wie sowas da funktioniert. Ich war ja ganz enttäuscht, dass hier. Auntie Donners Big Old House of Fun nicht so gut funktioniert hat, aber ich, ich kann mich in, in, in so Drogenabhängig einfach nicht reindenken. Also, was ich gehört habe, ist, es ist oft nicht das, was man
0: vorher denkt, was wirklich gut so ja. als Unterhaltung... Kannst äh, du
3: mir die Quelle mal zeigen? Ich würde das gerne mal nachlesen, Huki.
0: Was für eine Quelle?
3: Die du da bedient hast, wo du meinst, du hast das da
0: informiert. Also, äh, ja, äh, <lacht> ich schicke dir... Nach der Aufnahme, äh, ja. Es ist so, so ein äh, Rundschreiben von einer okay. Post. Äh, das schön. Schön.
3: Ja, Gut, André. Ähm, wir müssen jetzt mal...
0: Freust du dich schon auf Silvester? Ich freue mich schon auf <lacht> Silvester. Ich wir müssen jetzt mal so
3: die Folge langsam beenden. Also, ich weiß, Dave, du hast es sehr vermisst, mal wieder schön mit uns zu quatschen nach drei Wochen. Aber wir sind jetzt schon bei ja, zwei Stunden und, und einer Viertelstunde. Mann.
1: Zwei Stunden und eine Viertelste. Ja. Also okay. Da Das wird die dritte noch voll. Machen. Nein, wir machen nicht die dritte noch voll. Wir machen
3: jetzt hier los, Hebt ihr das gute Zeug noch
1: auf, die? Na gut, Andre. Ich habe <lacht>
0: überhaupt nichts erzählt von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ja. Na,
1: eine Sache darfst du jetzt noch
0: erzählen. Oh je. Nein. Ist nix, auch nichts Spannendes. So. Ich finde, wir sind jetzt. Das ist ein
3: schönes. Ja. Ich sehe, das ist Ende. ein gutes ja. Ende.
1: Genau. Ja. Nicht wie bei Klimax. Genau, da, da endet es nicht so geil. Ja. Oh, wie man es Das nimmt. ist jetzt unser, unser Klimax,
0: hier. Ja. Okay. Achso, achso, ich dachte, du hast einfach bist aber weggegangen, André. Das klang <lacht> so, wie das du einfach aufgelegt hättest. <lacht> ja, liebe Zuhörende, das war äh, Nurture Podcast. Ich hoffe, eure Hosen sind noch trocken. Ich hoffe, eure Herzen sind geweitelt. Äh, ich hoffe, es war nicht so scheiße wie letztes Mal. <lacht> ähm, ja, Passt auf, was man euch in eure Getränke reintut. Guckt alle Gaspar Noé-Filme an. Äh, und irgendeine andere Referenz auf diese Folge, wo ich mich jetzt an nichts mehr erinnern kann. Irgendwas noch mit Buffy.
1: Ja, ich wollte noch erzählen, dass ich, dass ich Tune im Kino gesehen habe. Das okay. war es noch. Na, ja. das nächste Mal.
3: Nächstes Mal. Hast du schön angeteasert. Okay, ja. dann Darf ich äh,
0: wirklich mal jetzt. Das ist, bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ja, naja,
3: ja. schön. Dann, da freuen wir uns alle drauf.
0: Dann würde ich sagen, noch einen schönen Na, Tag. Na, nächstes Mal eine Dune
1: Folge. Ja. ja. Ja, endlich für Dune Folge. Dann schönen gute ich Nacht. Weiß, <lacht> das Ding hat ein bisschen overacted. Gute, gute Nacht. Nacht. Andre, das klingt, als wärst du in der Laube. Ja, Fick dich.
3: Ich weiß, dass deine Lache künstlich ist, aber
1: es ist trotzdem witzig. Nee, 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 komm. Es sei denn, du sagst, weil mein Herz auch künstlich ist. Ja, ja. Wenn ich sag, es kommt von Herzen. Ja, naja, Kunst ist Kunst, aber ja. nee, es, ist, es ist echt. Es ist echt.
2: Okay.